0: Ich weiß nicht wie es euch geht, aber wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich auch an, oder sagen wir hauptsächlich tatsächlich, an Medien die ich konsumiert habe. Ich weiß nicht ob das normal ist, aber so relativ viel von anderen Dingen habe ich verdrängt, aber ich kann mich noch sehr gut an meine Lieblingsserie, mein Lieblingscomic oder mein Lieblingsbuch erinnern und vielleicht wollen wir genau gerade deswegen heute darüber sprechen, was denn unsere damaligen Lieblingsserien, Filme, Bücher, Comics, you name it, was das war, ob wir die uns heute noch ansehen können oder ob das ein sogenanntes Cringe-Fest wäre, sich das heute nochmal reinzuziehen. Diese Idee kam uns nicht selbst, deswegen hier einen Shoutout an Alex, der uns mal wieder einen wunderbaren ask end präsentiert hat. Deswegen nehmen wir euch heute mit auf einen kleinen Trip down Memory Lane. Und das kann ich natürlich nicht alleine. Den Slogan brauche ich nicht wiederholen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich besser als wir mittlerweile. Äh, ich bin natürlich nicht alleine, wie gesagt. Spike ist mit dabei. Sonst wäre das ja ganz schön langweilig heute.
1: Ja, Moinsen. Reise in die Vergangenheit. Man muss dazu sagen, er schafft es halt immer, Themen rauszusuchen, die eine ganze Folge füllen können. Normalerweise war das die Ursprungsidee. Ja, wir, wir reden über über Gott und die Welt und zum Ende hin beantworten wir vielleicht nochmal die ein oder andere ask End-Gegner. Von ihm, von dem Alex kommen aber halt immer Sachen, die du nicht einfach in fünf Minuten quasi, das soll jetzt nicht abwerten klingen oder sonst irgendwas, abfrühstücken kannst. Na, also schnell beantworten. Sondern die Fragestellungen sind so komplex, dass <lacht> ist einfach die ganze Folge meist wird, wenn wir sowas aber, machen.
0: Aber man muss halt dazu sagen, das hat uns jetzt, glaube ich, schon mindestens zwei oder gar dreimal den Abend gerettet, wo es dann hieß, verdammt, 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 Spike, wir haben keine Ahnung, was wir machen. Was machen wir? Was machen wir? Ach, Alex hat uns noch einen Ask-End-Gegner geschickt. Nice, die Folge ist gerettet. Wir wissen, was wir machen können. Ja, und genauso war das heute. Äh, also, beziehungsweise der Ask-End-Gegner ist jetzt ja schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht genau, von wann... Exakt, das könnte man gleich nochmal nachgucken, aber wir hatten ja letzte Woche ausfallen lassen, einerseits Zwecks oder Ermangelung eines Themas und andererseits, weil wir so ein paar interne geklärt haben, wir haben ein bisschen Planung gemacht mit Dingen und Sachen, die aktuell noch nicht veröffentlicht werden, <lacht> wir machen geheime Dinge im Hintergrund, ihr dürft euch ho- hoffentlich freuen, wir hoffen, dass ihr euch darüber freuen werdet, was wir da planen, es sind aber auch ein paar Dinge dabei, die ein bisschen Vorlauf und Zeit erfordern. Deswegen wollen wir uns da noch nicht sofort quasi in, in die Open stürzen. Da wird noch ein bisschen dran getüftelt, damit das alles dann gut ist, wenn wir es letztendlich releasen. So. Aber ja, also wie gesagt, letztes Mal hätten wir kein Thema gehabt. Durch Alex haben wir heute ein Thema präsentiert bekommen. Und ich weiß gar nicht, wie man da jetzt am besten einsteigt. Weil wenn ich daran denke, was ich in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, ich bin ja auch gar nicht so alt, aber in meiner Kindheit so geschaut, gesehen, gelesen habe, gehört habe sogar, dann fällt mir eine Sache zuallererst ein, aber es ist die Frage, fangen wir mit dem Lieblingsdingens an, was auch immer, was für ein Medium das ist, fangen wir mit den Sachen an, an, die wir uns quasi am weitesten zurückerinnern können, wie möchtest du das machen?
1: Ich würde sagen, mit denen am weitesten so und die Lieblingssachen so zum zum Highlight. Eine meiner Lieblingsserien ist mir auch gerade sofort wieder eingefallen, die ich damals in der Schulzeit geschaut habe, wenn ich nach Hause gekommen bin. Also war nichts mit Hausaufgaben erstmal machen, nee, Mhm. Schule, Ranzen in die Ecke, erstmal RTL 2 anmachen. Da konnte man diesen Sender noch schauen. Oh ja. Oh ja. Und dann wurden bestimmte Comics und Animes geschaut, wo ich damals noch gar nicht wusste, dass es eigentlich Animes sind, weil ich mich mit diesem Thema nie beschäftigt war. Für mich war alles Zeichentrick.
0: Ja, man kannte halt nur so Zeichentrick. ne? Also wenn man jetzt mal so rangehen will, was haben wir zuerst geschaut und also was ist das, woran ich mich am weitesten zurückerinnern kann, was mochte ich damals tatsächlich? Äh, das war actually Biene Maja mit einer der ersten Zeichentrickserien, die ich geschaut habe, die meine Mutter mich genötigt hat zu schauen, so nach dem Motto, wenn du schon Fernsehen willst, dann schau wenigstens was, was nicht dumm ist. Das waren so quasi ihre ihre Worte. Äh, Ja, deswegen durfte ich dann Biene Maya schauen. Das war an sich auch nicht so schlimm, Da sind bestimmt ein, zwei gute Werte mitgegeben worden, keine Ahnung, ich kann mich kaum noch dran erinnern, ich weiß, dass ich es geschaut habe, ich weiß aber auch, dass immer wenn sie nicht da war oder nicht hingeschaut hat, ich auch relativ schnell auf RTL 2 umgeschaltet habe, auf die besagten Anime, die äh, Spike wahrscheinlich auch geschaut hat, denn ich weiß nicht, ob das schon so ein Generationsunterschied ist, aber... Als ich damals RTL 2 geschaut habe, zu dieser besagten Zeit, direkt nach der Schule, wenn du Glück gehabt hast, dann warst du so kurz nach 13 Uhr zu Hause und dann konntest du RTL 2 anschalten und du hattest Pokito TV, das hieß ja damals noch so, dieser anime untersparte von RTL 2 und da konntest du dann teilweise ein paar Hochkaräter gucken, auf die wir jetzt noch nicht eingehen, weil die sind noch ein Stück weiter entfernt.
1: Also Pokito TV kenne ich nicht mehr. Das Aber war also ganz, wahrscheinlich das dann... Das ein
0: Generationsding.
1: Dann ist das wahrscheinlich ein Generationsding. Also zu der Zeit, ich bin ja nun gute, ja fast zehn Jahre, fast zehn Jahre älter als du. ne, Ich werde 38.
0: Ich werde tatsächlich 27 dieses Jahr, oh Gott.
1: Ja, also ist zehn Jahre tatsächlich. Ist, ist eine Generation, wenn ich das richtig, ich glaube, alle acht Jahre, sagt man mittlerweile, geht eine neue Generation so Pima Daumen. Ich habe keine Ahnung, aber also, ich blicke
0: auch bei diesen ganzen komischen Generationsbezeichnungen bei weitem nicht mehr durch. Ja, ich, ich, bin,
1: ich bin irgendwie, wenn man nach diesen Bezeichnungen geht, bin ich irgendwie zwischen Millennial und noch irgendwas, weil ich bestimmte Sachen kenne aus beiden Sparten. Also stecke ich da angeblich laut diesen Definitionen, die ich sowieso nicht raffe, irgendwie genau dazwischen, weil 84er Baujahr.
0: Okay. Ich habe gehört, ich sei ein Xillennial, weil ich auch irgendwie zwischen den Millennials und der Gen Z hänge. Deswegen der Mix daraus ist ein seele Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Es ist so verwirrend teilweise. Ich weiß auch nicht, was, was, ist, was sind Zoomers, was ein Boomer ist, kriege ich gerade noch so hin. So diese alten Menschen, die quasi komplett technikfern sind, die werden ja allgemein hin als Boomer bezeichnet. Ansonsten, kein Plan. <lacht> Falls das jemand aufschlüsseln kann und mag, dann äh, gerne ne, da unten, Kommentare, YouTube, haut's rein. Es würde mich tatsächlich mal interessieren, erstens, zu wissen, von wann bis wann, also wenn es eine harte Grenze gibt, von wann bis wann ist was und wo falle ich dann rein? Weil ich kenne ja mein eigenes Geburtsdatum, deswegen würde mich das tatsächlich interessieren, falls uns das, äh, falls uns da jemand erleuchten kann. Aber gut, es, es, es soll nicht irgendwie um komische Generationsbezeichnungen gehen. Äh, ich bin dir gerade ins Wort gefallen. Du wolltest sagen, Pokito TV war, kanntest du nicht oder hast du dann nicht erlebt? was Wie war denn dein RTL 2 damals?
1: Mein RTL 2 begann um 12 Uhr. Also, ich hatte in den meisten Fällen bis 11.45 Uhr Unterricht. Süß. Und <lacht> ja, vier Stunden, ne? Gut, dazu muss man aber sagen, ich habe keine Regelschule besucht in den ersten Jahren. Na, Das ist nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied aufgrund von ADHS, aber da können wir irgendwann mal drauf eingehen, keine Regelschule wegen Verhaltensauffälligkeit, zu dem Zeitpunkt, wo, wo das bei mir diagnostiziert wurde, bist du noch als dumm abgestempelt worden und durftest nicht auf die Regelschule.
0: ist <lacht> nice.
1: Ja, gab sofort, nein, Regelschule ist nicht, entweder äh, Förderinternat, Sonderschule oder sonst irgendwas, ja, weil, äh, ist einfach nicht, das macht man nicht, verhaltensauffällige Kinder, uh, die von der Norm ab abfallen. Nee, die kannst du nicht auf normale Kinder loslassen. Ich war doch dann am Ende noch auf einer Regelschule. Aber mhm. das können wir gerne mal irgendwann anders besprechen. So den, den Werdegang von uns beiden quasi so ein bisschen beleuchten. Falls euch das interessiert, auch da haut das auf Social Media, wo ihr hin möchtet. Wenn euch das interessiert, wie das dazu gekommen ist, dass wir eigentlich jetzt hier sitzen, also auch mit dem davor, nicht nur mit Streaming und so.
0: Können wir machen. Mein Werdegang ist aber super langweilig. <lacht> Manche scheint es zu interessieren,
1: wie man zu der, dem Menschen geworden ist, der man heute ist. Also von daher, für uns mag es langweilig erscheinen, wie wir nicht viel erlebt haben. Für manche ist es aber interessant, quasi von uns Erfahrungen mitzubekommen, die dafür gesorgt haben, dass wir uns in eine gewisse Richtung entwickelt haben.
0: Mein einziger Tipp, den ich jetzt schon geben kann, weil der ist quasi, das ist ein, ein Free-for-all, äh, schreibt euch nicht für irgendwelche komischen Reality-TV-Sachen ein. Und auch wenn jemand an eure Schule kommt und sagt: Ey, möchte eure Klasse nicht im Fernsehen auftreten? Das ist voll cool. Nein. Seid an dem Tag krank. Wirklich. Das ist, das ist ein ernst gemeinter und gut gemeinter Tipp. Geht da nicht hin.
1: Muss ich das jetzt raussuchen?
0: Ich kann es dir gerne zeigen, ja. Ich habe es tatsächlich <lacht> ich glaub, ich, schon mal im, im Late-Night-Discord gezeigt, ja. Also das, glaub, manche Leute kennen das.
1: Ich glaube, du hast mir das mal sogar schon gezeigt, so in, den, in, unseren, in unserer Anfangszeit, wo wir Kontakt hatten.
0: Das kann schon, sein.
1: Ist auch schon ein gutes Stück her, ist bald anderthalb Jahre. <lacht> <lacht> ja, äh, ich hatte aber noch was anderes. Ich weiß nicht, ob das auch noch wieder so eine Generationssache ist. Morgens ab 6.30 Uhr RTL. Kartons. Ja, auch und dann später so ab 11 Uhr wechselt auf Super RTL.
0: Okay, auch wegen Cartoons. Okay. Äh, also sag mal so um 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 Uhr um, um 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 danke Gehirn hallo um um 6 Uhr aufzustehen, hatte ich nicht genug Willenskraft. Sonst hätte ich das auch gemacht, denn auf oh Gott, wie war das denn auf Kabel 1, glaube ich liefen um sechs dann so quasi für meine Generation schon so Retro-Cartoons, wo unter anderem die alte X-Men-Serie lief. Also wirklich die die alte, alte X-Men-Serie mit dem stilisierten Wolverine und so weiter. Die habe ich unglaublich gerne geschaut, aber das hat meistens dann nur so am Sonntag geklappt, weil das am Sonntag, glaube ich, ein bisschen später kam als sechs, vielleicht acht oder so. Äh, Die habe ich richtig, richtig gerne geschaut. Da kommt auch so ein bisschen meine Faszination für X-Men her, auch wenn ich filme das... äh, Filme. Ja. Auch wenn ich finde, dass die Realfilme weniger gut sind als die damalige Cartoonserie, vielleicht ist das auch die rosa-rote Brille. Da müssen wir sehr stark übrigens bei, drauf aufpassen bei diesem Thema. Alles, was wir so in Erinnerung haben, ist ja tendenziell verschönert und äh, romantisiert. Da kann man jetzt nicht unbedingt den Vergleich ziehen. Ich würde aber sagen, dass die Erzählung die die Serie, die, die damalige alte Cartoon-X-Men-Serie, die die hingelegt hat, dass die im Vergleich zu den Filmen eben, woran Filme ja häufig kranken, nicht so abrupt und so gedrückt auf diese anderthalb Stunden war und dass sie deswegen besser war. Das kann aber, wie gesagt, meine völlig verschobene, romantisierte Meinung sein. Falls heute von euch jemand noch diese Serie kennt und vielleicht ein bisschen aktueller gesehen hat als ich, ich weiß nicht, wann ich das, das letzte Mal gesehen habe, keine Ahnung, mit acht oder so, zehn maybe, äh, dann, dann gerne auch da aufklären, ob ich da jetzt nur Müll erzähle und ob die eigentlich komplett blöd war. Ich weiß es nämlich nicht mehr, ich habe sie nämlich Ewigkeiten nicht gesehen. Vielleicht, also ich meine, dafür hatten wir jetzt nicht die Zeit und wahrscheinlich auch nicht die Mittel, weil das wäre wahrscheinlich bei manchen Serien echt schwierig gewesen, es wäre wahrscheinlich cool gewesen, wenn wir uns vorher die Sachen, an die wir uns noch erinnern könnten, oder konnten, nochmal hätten ansehen können. So nach dem Motto, ey, Diese Serie, diese Serie habe ich früher geguckt, ich schaue jetzt nochmal rein, denn so können wir tatsächlich auf Alex eigentliche Frage, die zweite Frage gar nicht eingehen, wäre das ein großes Cringe-Fest, denn ich glaube, die Sachen, an die ich mich noch erinnere, die mein Gehirn gespeichert hat, die es mich jetzt quasi wiedergeben lässt, das sind ja eigentlich nur positive Erinnerungen, also vielleicht bis auf Biene Maya. Aber so tendenziell sind das halt Sachen, an die ich mich gerne erinnere. Deswegen würde ich behaupten, dass ich mir die meisten Sachen davon heute noch angucken kann.
1: Das sehe ich tatsächlich in, in einigen Fällen der Sachen, die ich als Kind schauen, geschaut habe und schauen musste, ein bisschen anders. Also unter anderem war es natürlich Biene Maja, dann Heidi. Ich kam um Heidi nicht drumherum. Ich, ich wollte, aber ich kam nicht. Was übrigens <lacht> einer der bekanntesten alten Animes ist, so als Fact Niemand wusste, dass es ein Anime ist, aber es ist ein Anime.
0: Japanische Serie für ein Schweizer Mädel.
1: Genau, verwirrend genug. Dann gab es noch, was ich gucken musste. Ich, ich, ich fand es nicht so gut, das weiß ich noch. Und heutzutage würde ich da cringen ohne Ende. Benjamin Blümchen?
0: Ja gut, das musste ich nie gucken. Das war Und mein Vorteil. Baby Bibi Blocksberg? Oh, Baby Blocksberg war okay. Das ja, war okay.
1: es, ich, ich, fand's, ich fand's nicht gut. Also, ich habe letztens noch mal in so ein paar Szenen reingeschaut. Ich wusste nichts von dem Thema. Ich habe davon <lacht> erst <lacht> vor ein paar Tagen mitbekommen, dass diese Frage da war, weil wir ja so Social Media affin sind und unsere Social Medias immer im Blick haben. Und hab ich habe seit Tagen nicht, nicht getwittert,
0: erinnere mich nicht dran. <lacht> <lacht> Engagement äh,
1: gleich Null. Deswegen habe ich tatsächlich nochmal so ein, so ein paar Sachen für mich gedanklich Revue passieren lassen oder habe mir auf YouTube diese wunderbaren Mitschnitte angeschaut, die es hm. ja gibt, wo dann so diese Auflistungen von Serien der 90er, der 80er, der 2000er und so weiter nochmal so aufgelistet werden. Ohne Ranking, sondern einfach nur welche Serie liefen. Unter anderem zum Beispiel eine Serie, die ich heutzutage auch noch feiere, auch wenn sie mitunter von der Themenwahl sehr grenzwertig ist, Gargoyles. Die war, glaube ich, ich sogar von Disney. Ja, moin, Spike hier aus dem Schnitt. Ich muss vorweg eine kleine Korrektur machen. Und zwar rede ich gleich ziemlich in Stuss und sage, dass DC Comics für Disney Comics steht. Das ist natürlich falsch. DC steht für Detective Comics und das Ganze gehört Warner Bros. Also hat doch nicht so mit Disney zu tun, wie ich gesagt habe. Sorry für den Fehler. Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Oder war es DC? Eins von beiden. Aber DC ist ja auch Disney und, und Warner ist ja auch. Jetzt ist alles. D- ein, D- ein DC ist Disney. Disney Comics. Ja? Was willst? Ja, DC steht für
0: Disney Comics. Jetzt bin ich verwirrt. <lacht> jetzt bin ich verwirrt. Okay, überspringen wir das. Äh, nee, aber klar. Also, so die. Es gibt auch noch Serien, wenn ich ganz tief in meinem Unterbewusstsein krame, dann gibt es Dinge, die ich jetzt nicht mehr gucken würde. Sowas wie, was ich damals mit meiner Cousine zusammen auf Super RTL geschaut habe. Äh, Blues Clues, Blau und Schlau. Das wird dir gar nichts sagen, glaube ich. weil als Wir haben Blau und Schlau gelöst, natürlich. Was, das kennst du? Ja, natürlich. Das oh, ist ja. Anfang der
1: 90er rausgekommen.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass du es geguckt haben musst. Ich
1: habe es geschaut. Das lief auf...
0: Auf Super RTL
1: und Kika. Damals das teilte kann sich. Sein. Äh, damals gab es ja auch noch einen Sender, der sich dann später mit einem anderen Sender, unter anderem Kinderkanal, den Sendeplatz geteilt hat. Da gab das ja noch mal dieser Sendezeittrennung.
0: Ab 20 äh, Uhr war aus, ja, und dann lief irgendwas anderes.
1: Nickelodeon.
0: Ich hatte kein Nickelodeon da. Da lief irgendwas anderes. Ich Na und hatte der Kinderkanal halt...
1: Bernd das Brot, ne? ich ah, habe ja, ja schon die, die Clips nachts, äh, feiere ich, ich vermisse sie ehrlich gesagt, die Bernd Clips in der Nacht, wenn man nicht pennen konnte und den Fernseher angemacht, ich hatte die, die günstige Lage, ich hatte einen Fernseher im Zimmer. Gefährlich. Auch wenn da mitunter Sachen aus Versehen liefen, die vielleicht nicht jugendfrei
0: waren. Ja, auf drei, wenn du um 3 Uhr nachts Super RTL laufen hast, laufen auch da schmutzige Sachen, das ist leider einfach so oder es war Überall. damals so. Damals, bis,
1: bis, um, kurze Anekdote, ich konnte nicht pennen, es war abends und ich habe so durch die, durch die Kanäle gescrollt, ne? zack, dieses schöne Hin- und Her-Tabben, irgendwo kommt man raus.
0: Hm. Mein
1: Vater hat das wohl gehört und ich durfte um diese Uhrzeit kein Fernsehen mehr schauen. Ja gut, es wurde ein bisschen peinlich, aber mittlerweile kann ich da mega drüber lachen. Ich höre also, wie mein Vater, mein Vater war nicht leise, auf mein Zimmer zustürmt, um zu schauen, was da los ist. Ich versuche den Fernseher auszumachen und lande auf Sat 1. So gegen 23.23.30 Uhr. 23 Uhr 30. Was lief auf diesem Kanal? Schulmädchenreport. <lacht>
0: was, was ist denn das? <lacht>
1: Es war, glaube ich, eine äh, Softcore-Erotik-Serie. Ich glaube, so kann man das gut einstellen. So kann man das, glaube ich, sehr gut beschreiben, ja. So kann man das beschreiben. Mein Vater macht die Tür auf, guckt zum Fernseher. Aha, macht die Tür wieder zu. Unser Sohn wird erwachsen. Und
0: geht einfach wieder. Das ist ist die beste Reaktion, die man hätte haben können. Und ich versuche immer noch in der Zeit, diesen Fernseher auszumachen. Ja gut, über so einen Schmutz bin ich auch schon mal gestolpert, da habe ich auch im Bett gelegen, weil ich weiß, das habe ich glaube ich schon mal erzählt im Podcast, ich bin mir mal gerade nicht sicher. Äh, ich hatte damals so einen portablen DVD-Player, so ein kleines Ding zum Aufklappen, heute würde man es beschreiben, sieht aus wie ein Notebook oder wie hießen die Dinger, diese kleinen Netbooks. Äh, diese, diese, also wirklich Netbook, ganz ja. ganz ganz klein, keine Ahnung, 10 Zentimeter 12 Zentimeter irgendwie so Bildschirmdiagonale, super klein halt gerade so breit, dass du darunter eine Klappe hast, wo du eine DVD reinlegen kannst. Mehr war es nicht. So. Das Ding hatte aber auch einen Anschluss für eine Antenne. So eine DVB-T-Antenne. Konntest du reinstopfen und die Antenne halt irgendwie befestigen. Mein Hochbett hatte praktischerweise, weil es selbst gebaut war, so richtig fette Metallschrauben im Rahmen. Das heißt, hier portabler DVD-Player ins Bett oben, Stecker an die Steckdosenleiste, DVB-T-Antenne, Puff, Herr Magnet an die, an die Metallschraube an die Seite und dann ferngesehen. So, und das heißt, ich liege da irgendwie um 2 drei Uhr nachts am Wochenende, scroll so durchs Fernsehen durch und lande dann unter anderem bei Kabel 1 und bei Kabel 1 lief damals so um 3 Uhr nachts auch irgendwie so ein Softcore-Müll. Äh, an eine Story kann ich mich noch erinnern, weil die war super wild. Es gab irgendwie, das, das äh, Trinkwasser wurde vergiftet und plötzlich waren halt alle quasi dauerhorny. Und die ganze Welt hat angefangen miteinander zu. Das ist super wild, super wild. Äh, wurde dann am Ende auch irgendwie aufgelöst, aber dann hat sich doch keiner darum gekümmert, weil es war ja eine friedliche Welt, so nach dem Motto. Also, wilde Sachen sind da passiert. Und das muss auch ungefähr die Zeit gewesen sein, in dem von der Gruppe, Band, wie auch immer, Fettes Brot sagt dir vielleicht was. Ja, natürlich. Okay. Äh, Fettes Brot, Bettina. Das äh, war ja ein Song, der unter anderem für Skandale gesorgt hat, weil eben, glaube ich, wenn ich recht zu erinnern, gerne Fact-Checken an eurer Stelle, äh, dass zu dieser Zeit dann in... Was war das? ein? Nee, wie hieß denn der Müll? Es gab doch so komische TV-Sender, wo abends dann so Quiz-Shows liefen, wo dann eben teilweise Damen sich äh, entkleidet haben, während diese Quizze liefen. Und ich bin der Meinung, dass eine davon Bettina hieß worauf wahrscheinlich dieser Song ursprünglich abgezielt hat, wobei sich fettes Brot davon ja distanziert hat, aus Gründen, weil die dann, glaube ich, auch ihren Job entweder selbst gekündigt hat oder gekündigt wurde. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie hat sich darum ein Skandal entwickelt. Und, und so ein Schmutz habe ich dann da teilweise halt auch geguckt, weil ich war ein, ein pubertierender oder präpubertierender Teenager. Äh, ja, happens. Ich weiß gar nicht mehr, womit wir mit dem Thema hin wollten. Wir sind jetzt irgendwie bei Smut gelandet.
1: Alte Serien eigentlich und dann eigentlich halt die war. Anekdote von mir.
0: Okay, gut, dann gehen wir zurück zu alten Serien, denn äh, einerseits natürlich, was ich gerade angesprochen hatte, Blues Clues, Blau und Schlau, ne? wir haben Blau und Schlau gelöst und die Post ist da, die Post ist da und der komische Briefkasten kommt durchs, durchs Fenster geflogen. Das war sehr, sehr, sehr stranges Fernsehen, aber es war auch Kinderfernsehen. Also wenn, wenn wir uns, glaube ich, auf eins einigen können, dann so richtiges, richtiges Kinderfernsehen, Ich weiß nicht, ob man das seinem Kind so zwingend zumuten möchte. Ja, es ist quasi kindgerecht, denn da passiert nicht so sonderlich viel und im besten Fall werden noch irgendwas vermittelt wie Farben, Formen, Zahlen, sonst irgendwas. Aber wenn man da zuguckt, heutzutage, das fühlt sich an wie, keine Ahnung, Verblödung 101, hier haben wir jetzt 30 Minuten, deinem Kind so viele dumme Sachen in den Kopf zu werfen, wie wie wir nur schaffen. Weiß ich nicht. Ich bin irgendwie froh, dass wir kein richtiges Fernsehen mehr haben und wir tatsächlich gezielt auswählen können, was unser Kind sieht. Vor allem, und das ist jetzt ein kleiner Sprung zu unserem heutigen, äh, wie wir heute Medien konsumieren, äh, er sieht keine Werbung. Also, er, unser Kind. Er sieht keinerlei Werbung in irgendwelchen Serien. Weil ich kann mich noch daran erinnern, das was man, womit man bombardiert wurde auf Super RTL und Co. Du hast da, keine Ahnung, du hast da deine Serie geschaut oder dein Anime oder so und zwischen diesen Serien gab es dann so, keine Ahnung, zehn Minuten Werbeblock mit irgendwelchem Schrott, den halt Kinder cool finden. Ich erinnere mich dann noch an diesen komischen Hund, der selber laufen und, und Wasser trinken kann und dann pullert der überall hin. Ganz anstrengend, dieser Pipi-Max-Hund. Und das ist, ich bin irgendwie froh, dass mein Kind das nicht sieht und deswegen so einen Scheiß nicht haben will.
1: Man erkennt es auch zum Beispiel an älteren Animes oder Serien, unter anderem als, Be- als zwei Beispiele One Piece oder Full Metal Alchemist, denn wenn du dir heutzutage auf Netflix Full Metal Alchemist anschaust, es ist egal, ob du dir die normale Version anschaust oder Brotherhood, obwohl Brotherhood zu empfehlen ist, wenn man dazwischen auswählen kann, dann hast du ja mittendrin so, so Passagen, wo dann auf einmal kommt Full Metal Alchemist. Kurze Pause, Full Metal Alchemist. Und dazwischen war eigentlich eine Werbeangelnblendung.
0: Ja, das machen Animes von heute aber immer noch so. Also tatsächlich diese Großproduktionen, die auch im japanischen TV immer noch laufen. Das machen die immer noch so. Ich schaue ja aktuell aktuell auf Crunchyroll My Hero Academia, weil da jetzt endlich alles verfügbar ist. Das haben wir, glaube ich, schon thematisiert in dem Podcast zu äh, Sony und der Crunchyroll-Übernahme etc. Aber da schaue ich jetzt aktuell Staffel 4, bin da fast durch von My Hero Academia, Und da hast du auch noch immer noch, äh, weil das ja wirklich ein Anime ist, der auch in Japan aktiv läuft, ähm, da hast du dann immer noch diese diese Breaks drin, wo der Bildschirm immer kurz blau wird, dann taucht da dieser Schriftzug auf hier und dann fliegen die Buchstaben wieder weg, dann kommt ein roter Bildschirm und die Buchstaben fliegen hin und fliegen wieder weg. Das ist ja auch quasi einfach nur dieser Schnitt von wegen, hey, hier ist gerade Werbung passiert. Ich fände es cool, wenn sie das tatsächlich rausschneiden würden und ich einfach komplett auf einem Streaming-Service, wo ich ja keine Werbung habe, wenn ich dann einfach das Ding so durchgucken könnte, wie eine einzelne Folge ohne Werbeunterbrechung. Aber gut, das ist wahrscheinlich dann pro Folge immenser mehr Schnittaufwand vielleicht. Ich weiß nicht, ob die Pause immer an der gleichen Stelle sitzt. Dann könnte man es vielleicht automatisieren. Meist zur selben
1: Marke. Also es ist schon festgeschrieben.
0: Dann könnte man es vielleicht auch automatisieren. Ich meine, wenn Netflix es hinkriegt, für die meisten Serien... Und Filme, na gut, Filme nicht unbedingt. Aber für die meisten Serien einen Intro-Überspringen-Button hinzukriegen, warum dann nicht auch einen, keine Ahnung, so ein Rausschneiden von diesen komischen Werbeeinblendblöcken? Keine Ahnung. Das wäre so ein Wunsch, den ich äußern also würde.
1: Wobei dieser Werbe-Überspringen-Button auch nur bedingt funktioniert. Also es gibt einige Sachen, da, da springt das völlig abstrus. Ist mir aufgefallen. Ganz schlimm, hat Netflix zum Beispiel die Probleme, wenn du vorher einen längeren Interlud hast, der quasi bis Mitte der Folge geht und dann kommt auf einmal das Intro. Das hatte ich jetzt schon bei, bei so vielen Animes, ich glaube auch schon mittlerweile bei drei, vier Folgen von Jojo, wo du dann von diesen 24 Minuten Folge auf einmal zwölf Minuten schon voll gelaufen hast und dann denkt sich der Anime, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um das Intro abzuspielen und du denkst schon so, what the fuck?
0: Ja, gut, das, ja, kompliziert. Kompliziert, I guess. Ist aber auch eine interessante Entscheidung. Also, würde ich, würde ich nicht so machen. Aber gut. Wir sind schon wieder völlig weg von diesen ganzen, äh, äh, ne, Jugend, Jugendserien. Wir sind aber schon wir wieder. Wir sind immer noch nah dran. <lacht> wir sind nah dran, aber wir sind schon wieder so in die Neuzeit abgedriftet. Deswegen muss ich gerade mal überlegen, was habe ich denn damals geschaut, was nicht meine damalige Lieblingsserie war, auf die ich mich gefreut habe. Also ich wusste, wenn ich zu früh aus der Schule kam, und zu früh war in meinem Fall so 13 Uhr irgendwas, und ich dann RTL 2 eingeschaltet habe, dann lief da was, was ich nie leiden konnte und wahrscheinlich auch nie leiden werde, weil ich damit nicht aufgewachsen bin, da lief Pokémon. Und ich fand Pokémon schon immer so strunzelangweilig. Vor allem eben den Anime. Spiele konnte man sich so ein bisschen geben, aber ich hatte halt auch nie wirklich ein Pokémon-Spiel. Ich hatte einen Game Boy Color und darauf hatte ich ein Spiel damals gehabt, aber das war für mich, zumindest für meinen kindlichen, geistigen Zustand damals viel zu komplex, weil Pokémon ist ein komplexes Spiel, ob man das jetzt sehen will oder nicht, aber es ist im Grunde ja einfach nur ein JRPG und JRPGs haben äh, Logiken und so und das hat mich damals als Kind nicht interessiert. Ich wollte ein Lineares Spiel, was mir sofort sagt, du musst dahin, du musst dahin, du musst das machen. Und das macht Pokémon halt nicht zwingend. So. Das heißt, Pokémon hat mich nie über die Spiele catchen können. Aha, catchen, weißt du? Ash-Catch'em Ash und so. Mm. Ah! Der war aber tatsächlich nicht intended. Ein ähm, Euro in die Flachwitzkasse. Klingt. Äh, ja, der war tatsächlich nicht intended. Äh, Wo war ich? Ach so, ja genau, Pokémon. Hat mich nie wirklich kriegen können über die Spiele und deswegen auch irgendwie nie über den Anime, weil der Anime an sich war auch langweilig, war breit getreten. Das einzig Interessante waren vielleicht damals noch die Arena-Kämpfe, aber spätestens, als sie dann in eine zweite Generation gegangen sind und der Protagonist Ash bleibt ja der gleiche, aber seine kompletten Begleiter wechseln gefühlt jedes Mal, wenn sie in eine neue Staffel gehen. Mich haben die irgendwann nicht mehr interessiert, also äh, generell haben die mich halt kaum interessiert, aber dann halt noch weniger weil sie den kompletten Cast ausgetauscht haben. Oder sagen wir 66 Prozent des Casts, wenn man davon ausgeht, dass sie zu dritt unterwegs sind. Und dann werden irgendwelche neuen Leute eingeführt, die du nicht kennst und denkst du so, hm, Cool, so nach dem Motto, ich bin Ash, ich durchreise die ganze Welt, um Pokémon-Meister zu werden, aber meine Freunde, mit denen ich jetzt richtig viele Abenteuer erlebt habe, die lasse ich in der, wie auch immer die heißt, Kanto-Region zurück, die sind mir voll egal jetzt, ich gehe in eine neue Region und lerne einfach zwei neue Freunde kennen, mit denen ich dann ganz viele Abenteuer mache, aber es ist immer das gleiche Team Rocket-Paar, was mich versucht anzugreifen und mein dummes Pikachu zu klauen. Warum auch immer dieses dumme Pikachu so interessant war, das habe ich auch nie verstanden. Ich fand's einfach nur unnötig. Es gibt so viele Pokémon, die man hätte fangen können, aber nein, sie wollen dieses eine doofe Pikachu und das kriegen sie nicht. Vielleicht kann mir das auch jemand erklären, der ganz tief in der Pokémon-Lore drin ist, zumindest vom Anime, weil ich hab's nicht verstanden und ich fand's einfach nur unnötig.
1: Also, Pokémon war tatsächlich eine der Serien, auf die ich mich gefreut habe, wenn ich aus der Schule gekommen bin, aber, das ist ein ganz, ganz großes Aber, Gen 1, erste Staffel wo es wirklich nur um dieses Grundelement von von Pokémon ging, bis zum Pokémon-Meister, der halt nie erreicht wurde. Das war noch für mich okay. Ich ich meine, ich bin mit Misty nicht klargekommen als Charakter und und Rock war ja äh, die Notgeilheit auf zwei Beinen. (lacht) Als was anderes konnte man ihn nicht bezeichnen. Manchmal auch ein Stein, äh, gerade was das Einfühlungsvermögen anging. Deswegen es passt wohl wahrscheinlich, dass seine Pokémon Steintyp waren. Obwohl Onyx ein recht cooles Pokémon war. Ich glaube, an diesem Pikachu war irgendwas besonders. Ich meine, das wurde ja irgendwann ganz abstrus, wenn ich das richtig mitbekommen habe. gab es irgendwann eine Gruppierung, die irgendwie den Nationalsozialisten nachempfunden ist. Und der, der, der Pok- dieser, dieser Leiter dieser Organisation wollte da irgendwie so eine, so eine reine Welt schaffen. Und völlig abstrus.
0: Sind wir jetzt bei Naruto gelandet? Nein, wir sind
1: tatsächlich immer noch bei bei Pokémon. Die tauchen in den den Spielen zum Beispiel auf, habe ich schon bei einigen gesehen. Also im Grunde genommen sind das Nazi-Pokémon-Trainer, wenn du das so übertragen willst, ganz, ganz schwierig gemacht. Mhm. Dann hast du da irgendwelche Weltuntergangskulte zwischen und sowas. Obwohl, die Serie Pokémon ist sowieso mit, mit Vorsicht zu genießen wenn man sich denn mal die Zeit nimmt und die Beschreibungen der Pokémon durchliest. Diese Serie ist in meinen Augen alleine auf Basis der Beschreibung nicht für Jugendliche geeignet.
0: Ja gut, darüber kann man jetzt äh, tatsächlich debattieren und philosophieren, wie man möchte. Äh, ich, mich hat es halt einfach nicht gekriegt. Was mich wiederum gekriegt hat, und das war ja der ewige Krieg auf dem Schulhof, so gesehen, Pokémon auf der einen Seite, Digimon auf der anderen Seite. Und ich war halt Camp Digimon das, das, war so, das war so meins davon hatte ich den Sound, ich hatte die CDs zu Hause als Soundtrack äh, ich hatte den ersten Film auf VHS ganz legal natürlich und nicht aus dem Fernsehen mitgeschnitten ähm, äh, ja <lacht> äh, wie gesagt Soundtrack den Film, ich habe die oh Gott, welche Staffel war das welche Staffel war das? Oh Gott. Äh, Digimon Oh Gott, wie hieß das denn? Äh, ich kann es dir äh, nicht sagen.
1: Digimon gehörte zu den Serien, die mich nicht interessiert haben.
0: Gut, dann darfst du kurz übernehmen. Ich muss nämlich rausfinden, welche Staffel das war, wo die mit diesen komischen Karten hantiert haben, weil das war die beste.
1: Ich ich habe keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass es Karten gibt bei Digimon. <lacht> nee, also nee Das war zum Beispiel eine Serie, die mich persönlich nicht interessiert hat. Es lief, man hat es mitgeschaut. Vieles bei mir auch nicht hängen geblieben. Außer halt, dass es halt, dass wir es in der, in der letzten Themenfolge hatten, wo es Augmented Reality, um Augmented Reality ging. Falls ihr die noch nicht gehört habt, gerne mal reinhören. Auch wenn es anfangs um andere Themen geht. So wie, wie immer. immer hier halt. Es gab aber eine Serie, die wollte ich eigentlich erst später nennen, aber auf die habe ich mich halt immer gefreut und die ist heutzutage noch gut. Ich bin absolut kein Freund von Fußball, muss ich dazu sagen. Allgemein irgendwie Gruppensport ist nicht so, finde ich nicht interessant. Also weder Basketball noch Hockey noch sonst irgendwas gut. Hockey war damals aber heute nicht mehr. Also all diese Sportarten könnt ihr mich vergessen. Interessiert mich nicht. Zwei Serien, wobei ich eine wesentlich hervorhebe, habe ich mich immer darauf gefreut, auch wenn es weniger um Fußball ging, obwohl es ein Fußball-Anime war. Und zum Beispiel um die Hauptprotagonisten Mario und Gregor. Die Kickers. Auch heutzutage noch tatsächlich, auch wenn unglaublich schlecht zeichentechnisch in meinen Augen gealtert, weil der der Stil war schon sehr, sehr eigen. Ich habe eine überarbeitete Version davon gesehen. Die sah wesentlich besser aus. Ich weiß aber nicht, ob die legit ist, oder ob sich da irgendjemand gedacht hat, hey, ich zeichne das mal nach und mache das Ganze ein bisschen moderner. Aber Kickers, die Werte, die vermittelt wurden, es ging ja, Fußball war natürlich so der, der Initiator, aber es ging um dieses ganze Drumherum, dieses Teamgefühl, Freundschaft, Zusammenhalt, mhm. füreinander einstehen. Diese Werte, die diese Serie spielerisch, im wahrsten Sinne des Wortes, vermittelt hat, das war schon ganz geil und ich habe letztens noch mal wieder ein paar Folgen geschaut und ich fühle die Serie immer noch genauso wie damals.
0: Ja gut. Ich habe jetzt rausgefunden, also die Staffel, die ich meine, nennt sich Digimon Tamers und da haben die wie gesagt ihre komischen Digi weißes Digimon, was auch immer Geräte, wo die dann so eine Karte durchziehen. I don't know, vielleicht war das damals schon Pay to Win Digimon, du musst deine Visitenkarte, äh, deine Kreditkarte durchziehen und dann wird dein Digimon stärker. I don't know. Äh, Das wollte uns nur darauf vorbereiten. Da ist mit eins der coolsten Digimon drin, unter anderem Renamon. So ein gelber Fuchs, Wolf ähnliches Ding mit der Tamerin, auf die ich damals so einen kleinen, quasi äh, einen Crush hatte, wenn man bei bei, bei fiktiven Charakteren von Crush reden möchte. Und was ich gerade rausgefunden habe, wo du von Fußballserien gesprochen hast, ich habe damals auch eine Fußballserie geschaut. Die musste ich gerade mal recherchieren, weil ich natürlich nicht mehr wusste, wie die heißt. Äh, die nennt sich Galactic Football. Das war so ein, ja, naja, so ein äh, wahrscheinlich so ein Früh 2000er, Late 90s. Ich habe jetzt nicht genau recherchiert, wann die raus äh, So ein 3D-Animierter Stil sieht jetzt auf den Bildern, die ich gerade offen habe, relativ schäbig aus. Aber das Prinzip war an sich ganz cool, weil stell dir vor, sowas wie Mario-Fußball, weil du hast dann auch so Power-Ups gehabt und so weiter und allgemein ist es halt äh, quasi Fußball in so einem galaktischen Kontext. Also du hast halt irgendwie dann so Raumschiffe, auf denen dann Fußball gespielt wird. Sehr, sehr, sehr weird, aber auch irgendwie cool. Ich weiß nicht genau, was das war, aber ich fand's nice.
1: Ich glaube, es wird momentan ein Film produziert in dem Stil. Mit einer okay. ernsthaften Story. Ich habe letztens einen Trailer gesehen. Da ging es um eine, in, eine intergalaktische Fußballmannschaft, die, die gegen, andere, gegen eine andere Rasse antreten muss. Und in, dieser Se- in diesem Trailer fiel dann die Ausga- äh, Aussage, wir spielen hier Fußball mit einer Atombombe und alle, die sich das anschauen, denken, das ist Spaß. Okay, was? Aber es geht halt so intergalaktisch Fußball und... Bla und hast du nicht gesehen. Wahrscheinlich irgendwie entfernt inspiriert davon. Das hat man ja ganz oft. Es gibt aber noch eine Fußballserie, die ich damals gerne geschaut habe. Obwohl ich mich damals schon nicht für Fußball interessiert habe. Captain Zubasa.
0: Die kenne ich auch noch, aber da kann ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern, was da so abging. Da bin ich raus. Aber...
1: War ähnlich aufgebaut wie Kickers, würde ich jetzt mal sagen, nur wesentlich ernsthafter. Und es soll wohl Folgen geben, die quasi ähm, Kickers x Subasa sind, mm, wo du so dann zum Beispiel ähm, Mario, den Torwart der Kickers, halt bei einem Spiel gesehen hast, entweder auf der Tribüne oder irgendwo, ich nenne es jetzt mal Backstage, und äh, dann immer so mit, äh, zum Beispiel mit Tsubasa rumgefrostet hat, weil die wohl nicht so ganz Grüne waren. (lacht) Im Grunde genommen, anderer Sportverein, Rivale. Und das nehmen die Japaner bis heutzutage mit ihren ihren Schulvereinen unglaublich ernst. Das ist eine Tradition, dass das rivalisierend ist.
0: Ja, du willst ja so gesehen die Ehre deiner Schule repräsentieren und die verteidigen. Das ergibt schon irgendwo Sinn.
1: Gott, war die Ehre meiner Schule mir scheißegal.
0: (lacht) Das ist, glaube ich, auch nicht so ein deutsches Ding. Ich meine, die, äh, die Planung mit Schuluniform und... <lacht> das, das wurde bei uns auch überlegt. Gott wurde das schnell niedergeschmettert. Ich weiß gar nicht mehr warum. Äh, ich weiß bloß, dass man scheinbar so zumindest in der Umgebung unsere Schule als die grüne Schule bezeichnet hat. Und das hatte weder was mit Umweltschutz zu tun, noch dass unsere Türen grün angemalt waren. Das, äh, ja. Den Rest dürft ihr euch zusammenmalen. Äh, ich wollte gerade sagen, zusammenbauen, aber das wäre in dem Kontext auch lustig gewesen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Grüne Schule und so.
1: <lacht> Wir wollten tatsächlich Schuluniformen haben. Also die ja, Idee ich, kam
0: Ich weiß auch kam nicht, mit unter es niedergeschmettert von wurde.
1: Ähm, bei uns wurde es niedergeschmettert, weil du hast halt die verschiedenen finanziellen Möglichkeiten, nenne ich es jetzt einfach mal. Hm, ja. Und wir wollten eigentlich, dass die Uniformen einheitlich sind. Das Ziel war es tatsächlich, und das ist ein recht modernes Ziel mittlerweile, also immer noch, für damalige Zeit war es modern, wir wollten gegen Mobbing vorgehen, aufgrund ja. von Kleidung. Weil wir hatten die Fraktionen wie ich, die günstig unterwegs war mit, mit Fishbone, Amok, da hat so ein, so ein Polohemd zum Beispiel, oder ein normales Hemd, 20 Mark gekostet. Dann hattest du die anderen da, die da in, einer, in deiner Klasse saßen mit einem T-Shirt für 300, 400 Mark.
0: Okay, so krasse Beispiele hatte ich nicht, aber ich hatte halt immer die Kickhosen und die Kicksachen, weil günstig.
1: Ja, auf jeden Fall hatten wir uns dann sogar auf einen Hersteller geeinigt aus der Stadt und dann kamen die Eltern. Und damals waren Louis Vuitton und Gucci und allem drum und dran waren schon so ein, waren schon ein Ding, weil war, war damals schon teuer. Oder Maßschneiderein. Und sie be- wollten dann darauf bestehen, dass ihre Kinder halt maßgeschneiderte Schuluniformen kriegen, die dann halt anders sind als diese Schuluniform, weil ihre Kinder ja was Besonderes sind. Also genau das, weswegen wir f- als Schule geplant hatten, Schuluniformen einzuführen, vor allem, wollten die Eltern dann aushebeln.
0: Ja, vor allem hebeln sie damit gleichzeitig die Bedeutung des Wortes aus. Es ist ja... Uniform. Es ist gleich. Es sind, alle haben das gleich, die gleiche Ausstattung. Es ist einfach so gedacht, dass alle zumindest ähnlich aussehen. Klar hast du dann eventuell noch, wenn du es richtig, richtig altmodisch machen willst, oder wie es äh, Japan ja teilweise auch immer noch macht, du hast einen Unterschied zwischen äh, Mädchenuniform und Jungsuniform. Das Mädchen dann eventuell, so, so wie es in Japan scheinbar immer noch Großenteils gang und gäbe ist, dann eben sowas wie Faltenröcke haben, ob die jetzt kurz oder lang sind, je nach Sommer- oder Winteruniform ist auch nochmal eine andere Sache, aber theoretisch hättest du ja einfach alle in gleiche Uniformen stecken können, natürlich angepasst an die Größe, aber doch bitte gleich und dann hast du nicht irgendwie, ja, der da hinten kriegt die Kick-Uniform und der da hinten kriegt die Louis Vuitton-Uniform, das das ergibt keinen Sinn, (lacht) dann haben wir den kompletten Punkt der Uniform verfehlt. Ja, keine Ahnung. Bei uns gab es das als Überlegung auch. Äh, Ich weiß nicht, warum es abgeschmettert wurde. Heutzutage glaube ich aber, dass es weniger Effekt hätte, wenn du Uniformen einführst, denn, also zumindest kriege ich das so mit, die Kinder von heute, die sitzen im Bus und die geben nicht an, dass sie jetzt die neueste, keine Ahnung, Jacke von Louis Vuitton haben, auch wenn ich vielleicht auch einfach nicht so dass so äh, reichen Kinder kenne, sondern sie geben damit an, wie viel V-Bucks in Fortnite sie haben oder welches Smartphone in welcher Hosentasche steckt oder welche Kopfhörer Mama gekauft hat. Das also heutzutage ist Technik und Digitales gut der Wert, mit dem du angibst und nicht, dass deine Schuhe irgendwelche komischen Air Max oder sonst irgendwas sind. Klar gibt's das auch noch, das kannst du noch oben drauf packen, aber so ein neues iPhone wiegt dann doch ein bisschen mehr als so ein Schuh. Glaube ich.
1: So ja, in der also heutzutage gehe ich damit gehe ich voll konform. Zu dem damaligen Zeitpunkt hattest du, halt die no- hattest du halt die Fraktion Nokia, Motorola und sonstiges. Da hat man, man hatte zwar ein Handy, ich meine, es ist eigentlich die, die falsche Bezeichnung, dass wir die Dinger heutzutage auch immer noch Handy nennen, <lacht> sondern es ist eigentlich ein Smartphone und wir sind weltweit die einzigen, die Handy sagen, denn im Englischsprachigen bedeutet das was völlig anderes und das geht definitiv unter die Gürtellinie.
0: Make a handy. Mach's dir selbst. Ja, aber Handy Handy heißt ja im Grunde auch einfach nur, es ist handlich, es ist praktisch. Da haben wir ja den Begriff her.
1: Richtig, aber die Briten reagieren da zum Beispiel sehr empfindlich drauf, wenn du dann in im schlechten Englisch zum Beispiel sagst, can you give me my handy, please? Die gu- und sie, denk- sie gucken dich dann an, der Blick lang- wandert me. langsam runter, wandert dann wieder hoch, die Augen werden groß nach dem Motto, what the fuck? Are
0: you a bit stupid? Cellphone. Ah, Okay. <lacht> Cellphone, Mobile Phone, ja. Oder einfach ja. Phone. Einfach Phone. Macht's nicht so kompliziert. Einfach, einfach Phone. Die wissen Phone schon, dass ihr nicht das, das äh, Festnetztelefon von zu Hause meint. Das, das, das kriegen die hin.
1: <lacht> aber ja, das sind halt so, so Sachen. Und man hält aber an diesem Begriff Handy fest. Ich versuche, mir abzugewöhnen, weil das hier ist definitiv kein Handy mehr. In den meisten Fällen sind diese Dinger noch nicht mal mehr handlich. Das dass sie einfach immer größer war, werden. Ja. Äh, wenn ich das mitbekommen habe, Apple sagt, ihre, ihre Kleingeräte schaffen sie ab. Die Geräte werden jetzt wieder größer. Also noch größer, eventuell auch wieder dicker. Aber hauptsächlich größer. Warum? Also dann, dann kaufe ich mir irgendwann, das ist jetzt kein Apple-Bashing, das ist allgemein auf die Smartphone-Industrie gemünzt. Dann kann ich mir irgendwann auch einen Tablet holen und mir das ans Ohr klatschen. Dann komme ich auf dasselbe hinaus. Weil in die
0: Richtung bewegen sich die Teile wieder. Gab's schon... Hatten einen sehr bescheuerten Begriff, weil sie haben versucht, Phone und Tablet zu kombinieren. Das wurde das Fablet. Und ja, jeder, der jetzt das Englische ein bisschen lust- äh, mächtig ist, lacht darüber, weil es äh, sehr, sehr weird klingt. Äh, nee, das, das gab es schon. Mein Vater hat sowas besessen. Das war wirklich, das war so ein Oschen. Also wirklich, so, so ein großes Teil, vielleicht zwei, drei Smartphones nebeneinander, wenn du die so aneinander kleben würdest, das sah so albern aus. Und er hat das in seiner, in seiner Po-Tasche mit sich rumgetragen. Da haben Herren ja den Vorteil, dass wir erstens Taschen an der Hose haben und zweitens, man in diese Taschen ein halbes Auto reinkriegt, so nach dem Motto. Aber darin hat er dann sein Tablet mit sich rumgetragen. Und damit zu telefonieren sah es so unglaublich albern aus. Weil, musst du überlegen, das Ding hat er dann auch noch diesen typischen Magneteinschlag. Diese diese komischen Höhlen. Und er holt das dann aus der Tasche raus, klappt das Ding auf wie so ein Buch und hält sich das mit beiden Händen ans Ohr, weil es so schwer war. Und ich habe ihn gefragt, wozu brauchst du das? Was machst du damit? Ja, Filme schauen, äh, das, 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 das und das. Das war halt schon in der Generation, wo man mit so einem Smartphone einigermaßen was machen konnte, was Streaming etc. angeht. Äh, Ja, aber praktisch ist das bei weitem nicht mehr. Davon war es super weit entfernt. Ich muss sagen, wenn Apple oder hier welcher Smartphone-Hersteller auch immer merkt, dass kleinere Margen, also quasi also, ne, Varianten von Smartphones, die klein sind, nicht gekauft werden, dann ist es eine interne Entscheidung, die abzustreichen oder abzustreichen, weil es halt unnötige Kosten sind, wenn die eh keiner kauft, sondern alle sagen, da steht Pro an dem iPhone, deswegen muss ich es kaufen, weil dann bin ich auch ein Pro. Äh, ja gut, dann... Produziert halt nur noch Pro-iPhones oder quasi eins, was nicht Pro heißt, damit die Leute, die Pro kaufen, sich besser fühlen können. I don't know. Und dann schmeißt die kleinen Geräte raus. Okay, wenn die keiner haben will, dann ist das eine Marketingentscheidung. Ich habe eine lustige... Das ist schon eine Weile her. Deswegen glaube ich nicht, dass ich die Grafik für das Video finden werde. Aber ich habe mal eine lustige Grafik gesehen, weil du hast dann damals gesehen, hier Smartphone wurde immer kleiner, immer kleiner, mal kleiner, mal kleiner. Und dann ist so der Punkt X, äh, wo dann darüber stand, Menschen haben entdeckt, dass man auf Smartphone Pornos gucken kann und ab dann wurden die Bildschirme immer größer. <lacht> es ist, ja, es ist sehr bezeichnend für uns Menschen. Aber ja, die, die Internet ist vor Porn, das wissen wir mittlerweile alle und deswegen sind auch Smartphone-Bildschirme unter anderem dafür genutzt. Kleiner Fun-Fact nebenbei: Das ist, glaube ich, auch was, was man erwähnen kann, wo man nicht gleich auf Explicit in der Folge gehen muss. Ähm, Einschlägige Videoportale für Erwachsenenunterhaltung, nenne ich sie jetzt mal, veröffentlichen unter anderem auf Twitter, glaube ich einmal im Jahr, Statistiken, was war am meisten geschaut dieses Jahr und zwar aufgesplittet nach äh, Ländern und nach männlich-weiblich, halt so versuchen sie die Daten einzuschätzen, die sie haben und es ist noch eine Auflistung dabei, welches Gerät genutzt wird. Und man kann das, wenn man sich das wirklich angucken möchte, sehen, dass die Entwicklung jedes Jahr weiter vom Desktop weggeht und weiterhin zum Smartphone wächst. Einfach, weil die Leute irgendwo, keine Ahnung, vielleicht unterwegs sind oder äh, im Büro oder weiß ich wo und dann über ihr Smartphone sich da eben schnell so ein Filmchen reinziehen. Ähm, Ja, deswegen glaube ich, dass in der nächsten Zukunft unsere Devices einfach immer größer werden. Genauso wie es jetzt eben der der Fall ist mit den ganzen klappbaren Smartphones. Weil das ist ja auch im Grunde bloß ein Weg, wie wir etwas Handliches, in Anführungszeichen, weil die Dinger sind echt dick, etwas Handliches haben, was man aufklappen kann und dann hat man sehr, sehr, sehr viel Screen. Das ist die einzige Begründung für sowas.
1: So. Da würde ich ja das Motorola Razer bevorzugen als Klapp-Smartphone. Als und das neue Razer, es hat halt wirklich, ich hatte es in der Hand, es das hat das, das Gefühl von damals. Ich habe die razer version äh, besessen. Das war nur gut.
0: Kann man das <lacht> trotz dem faltbaren OLED immer noch so, so aufflicken oder?
1: Du hast immer noch. Es hat jetzt ein. Also das was ich hatte war, war gefedert. Ne, du hast einen Knopf an der Seite geholt und dann, Boing. das macht das so so richtig klassisch wie die. Du hattest ja die erste razer vision damals noch als, als Handy oder Telefon, es wie ihr wollt, wo du dann mit dem Daumen so in diese in diese Kerbe musstest, so klack. Hm. Dann hattest du die zweite Generation, hast du einen Knopf gedrückt und das war dann ein Gefehl so BUNG! Und das, das Aktuelle, das, das klappt jetzt ein bisschen langsamer auf. Sonst wird ja das Display irgendwann reißen. Ja, es ist ja, dünne, es ist ja eine recht dünne Folie. Aber du siehst halt den, den, den Warp irgendwann in der Mitte, was ziemlich scheiße ist.
0: Weißt du, was ich so cool fand damals? Ich hatte ein Sony Ericsson-Handy. Die Marke gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Genau, diese Flick-Dinger, ja. die man so aufschieben konnte. Und ich habe mich so cool gefühlt, jedes Mal, wenn ich einen Anruf gekriegt habe, natürlich, denkst du, ich habe auf die Anruf-Annehmen-Taste gedrückt? Äh, äh, auf, hallo, hallo, ja, Gespräch vorbei, zugeslidet, in die Hosentasche. Ich habe mich so cool gefühlt mit diesem Teil.
1: Ich habe alle Walkman-Types von Sony Ericsson besessen. Stimmt, das darunter war, ein Walkman, war dieses ja. Flick.
0: Das war ein Walkman. Stimmt, so hieß diese Untergruppe, die irgendwie extra ausgelegt war auf Musikwiedergabe oder so. Ja. Weiß die hatte den größten Datenspeicher. Ist. Die hatte die größte Festplatte. Also da hattest du
1: mitunter ähm, Festplatten von ja, 256 drei, vier, MB. Gigabyte. Was? Das war das, das war das kleinste Modell, ja. Also ich hatte ich eine hatte äh, Version, die hatte fast ein Gigabyte.
0: Krass. Und das war die, damals mit diesen, viel.
1: Mit diesen alten, dicken, fetten SD-Karten, die du da reinschieben konntest.
0: Oh ja. Oh. Wenn nee, ich überlege, was das, mein Smartphone heute an Speicherplatz hat.
1: Du musstest das, die Klappe hinten aufmachen, du musstest den, den Akku mhm. rausziehen und dann über dem sim kartenschlitten oder drunter manchmal auch, je nachdem, hast du dann diese riesige SD-Karte da reingeschoben ja. mit 512 MB und sowas. War scheiße langsam, aber ich hatte da unglaublich viel Musik. Und das Beste, ich weiß aber nicht, ob ich sie finde, sonst könnte ich sie vielleicht bei der nächsten Folge zeigen. Ich besitze diese Geräte noch und sie sind noch funktionsfähig.
0: Okay, das ist ein Flex. Das ist ein Flex. Hattest du oder hast du vielleicht immer noch auch diesen uralt MP3-Player, der so ein bisschen aussieht wie so ein Lippenstift? Weißt du, was ich nicht meine? ja. ja. Den, Den hatte mein drei Stück von. Ja, gut. Mit diesem, mit diesem winzigen LCD-Display drauf, wo dann so langsam... So klein hier, wie mein Finger. Ja, genau. Wo das dann langsam so. der Interpret drüber lief und dann der Song, oder halt einfach wie die Datei hieß, glaube ich. Das war ja nicht so schlau. Das war einfach bloß Dateiname, hier zeigen. Das waren noch Zeiten. Oh, da bin ja. ich
1: extra beigegangen und habe die, die Dateien bearbeitet, dass ich Interpret, Leerzeichen, Bindestrich, Leerzeichen... Song eventuell noch in Klammern dahinter, wenn es ein Remix war, von wem der Remix, Remix war. Ich habe ja damals sehr viel äh, Techno und Trance gehört, also ja, hattest du da sehr viel mit mit Remixen auch zu tun. Aber ja, besitze ich. Ich besitze sogar noch ein äh, zwei Nokia 3210, funktionsfähig. Nokia 3310 habe ich. Dann habe ich, glaube ich, das Nokia 8550. Das ist dieses kleine. Okay. Hatte auch Flick. In Gold. Ich habe in Gold bekommen. Okay. Das, es, war, es war sehr strange. Bist auf der Arbeit wirst in der Pause angerufen und schnappst dann so dein, dein, dein goldenes Mini-Smart-Telefon, hältst das so ans, oh, mit zwei Fingern.
0: Das geheime Zuhälter-Telefon würde ich das, das nennen. So, also, klick. Hallo, ja, ja. Ne, also ja, ich, ich <lacht> Tatsächlich ähm,
1: besitze ich noch fast alle Handys, die ich damals hatte und alle sind noch funktionstüchtig. Das Schwierige wäre jetzt halt nur, bei einigen an die Ladekabel ranzukommen.
0: Ja. Ich besitze keine Handys mehr, die ich damals besessen habe und sie sind nicht funktionstüchtig, weil ich habe neue Geräte dann bekommen, wenn ein altes Gerät kaputt war. Dementsprechend hat es auch nichts gebracht, alte Geräte aufzubewahren, weil sie waren ja kaputt. Also hätte man höchstens irgendwie als Nostalgiewert in der Schublade behalten können, aber nach so äh, wie viele Umzüge haben wir jetzt hinter uns, etwa aus dem Elternhaus raus sind, beziehungsweise waren wir ja damals noch in einer anderen Wohnung. Also irgendwie zwischen fünf und sechs Umzügen mittlerweile sind die Wände dann auch einfach alle verloren gegangen oder weggeschmissen worden, weil was sollst du mit kaputten Geräten?
1: Ich habe tatsächlich erst ein einziges Telefon kaputt gemacht. Und das war mein aller, allererstes Motorola.
0: Ja, gut, bevor ich, ich war halt ein Schulkind, nicht ne? auch wenn man sagt dieses Nokia, das ist ja so dieses absolute Steinzeit-Meme, dass man diese Nokia-Geräte nicht kaputt kriegt. Doch kriegt man, man kriegt sie kaputt. Das geht.
1: Ich habe im siebten Stock gewohnt <lacht> und wir hatten ein Treppenhaus und in diesem Treppenhaus ist in der Mitte frei gewesen bis ganz nach unten. Hm. Bin ich runter, bin ich auch schon fast runtergesegelt. <lacht> Ja, ich habe dann halt die Abkürzung genommen, ne, mhm. wir haben ganz, ganz oben gewohnt, Hälfte der Treppe aufs Geländer, aufs andere Geländer schnell rübergezogen, damit ich halt den Rest der Treppe nicht gehen musste. Quasi Parcours für Anfänger, wenn man mhm. so will. Und bei einer Aktion ist mir mein damaliges Nokia 3210 aus der Tasche gefallen und ist im freien Flug gerade bis runter in den Keller gestürzt. (lacht) Ich weiß nicht, wie viele Meter es waren. Es es schepperte mega laut. Es hat gekneit, als ob jemand äh, eine Waffe abgefeuert hat. Und das Einzige, was war, das Einzige, was war, ist, dass die Akkuklappe abgefallen ist.
0: Das ist halt so der Einzige, oder das war der große Vorteil von den Geräten damals, da man sie noch komplett auseinandernehmen konnte, Beim Aufprall hat sich die Wucht des Aufpralls auf die einzelnen Teile verteilt. Die sind auseinandergeflogen, um diese Wucht abzufedern. Aber das Gerät ist dadurch intakt geblieben. Eventuell war deine Klappe hinten kaputt oder dein Akku oder sonst irgendwas. Hast du beides ausgetauscht, wieder zusammengesteckt, ging wieder alles. Wenn mir dieses kleine Kackding hier auf den Boden fällt, dann äh, platzt mir der Display vorne, das Glas hinten, die Kameramodule knacken. Also dann ist das Ding einfach komplett im Orsch. Da kann sich nichts mehr auseinander. Teilen auseinanderbauen. Weil das Schöne ist mit diesen Teilen ist ja, die sind meist auch verklebt. Das heißt, du hast dann den Display, der ins Gehäuse reingeklebt ist, den man damit so mit einem heißen Föhn und sowas lösen muss. Das ist alles nicht sehr reparaturfreundlich.
1: Da ist Apple ganz schlimm, was das angeht. Ich schaue ja gerne so Reparaturvideos, wo dann Geräte, äh, Geräte mit, mit leichten Schäden wieder restauriert werden. Und du manchmal nur denkst, wie habt ihr das da reingekriegt in das Gerät? Wenn er zum Beispiel beigeht und ja, die Ladebuchse ist leicht verstopft und die Ladebuchse geht ja ein Stück weiter rein als das, was wir sehen und wie wir mit dem Stecker drankommen. Mhm. Mitunter geht so eine Ladebuchse ungefähr bis zu so einem Viertel des Geräts, weil einfach der Bereich offen ist. Und dann geht er da mit der Pinzette bei und zieht da all mögliche Kacke raus. Von Haare, Zettelreste, und sonstige Sachen. Mach dann das Gerät auf, gerade bei Apple, wenn er dann mit dem Heißfohlen beigeht, damit er die die Kleberände und sowas löst. Und dann siehst du, wie durch die die Löcher von dem Mikrofon oder Lautsprecher innen drin alles voller Krümel und sonstige Sachen ist. Du denkst Äh, dir nur so, what the fuck? Was habt ihr mit dem Gerät gemacht?
0: äh, Und
1: da sieht man das halt, wie, wie, wie umständlich mittlerweile Smartphones sind, Da bin ich auf eine eine Richtlinie gespannt, die ja kommen soll oder kommen wird. Ich bin da gar nicht mehr so hundertprozentig im Bilde gerade.
0: Das Recht auf Reparation. Ja, right to repair, ja. Und zwar nicht
1: nur in dem Sinne, dass du es einschicken kannst und zu günstigen Konditionen darfst du es dir dann reparieren lassen, sondern das ist etwas, was glaube ich ursprünglich aus Indien kommt. Das das kommt mir zum Beispiel bei den den Xiaomi-Geräten Zugute mag ich davon halten, dass es ein chinesischer Hersteller ist. Ich weiß, China ist mit mit Vorsicht zu bedenken, klar. Vorteil dieses Gerätes ist, ich komme überall dran. Dadurch, dass die einen großen Markt in Indien haben und in Indien gibt es eine Richtlinie, die aussagt, dass der Besitzer und Nutzer des Gerätes die Möglichkeit haben muss, es selbstständig reparieren zu können, sind die Bauteile so angelegt, dass ich dieses Gerät einfach auseinandernehmen kann und die Teile selber tauschen?
0: Stell dir mal vor, das macht praktisch. Apple auf
1: einmal, wenn also sie ja, es müssen. Ge-
0: ja, wenn sie es müssen, ist halt der, der entsprechende Punkt, weil ein Kollege von mir hat es schon gemacht. Der hat seinen Akku selber ausgetauscht, hat sich dafür extra von, oh Gott, wie heißt die Firma? iFixit oder so, also dieses bestimmte Werkzeug geholt um an einem iPhone rumschrauben zu können, (lacht) hat den Akku komplett selbstständig in weiß ich wie vielen Stunden er dafür gebraucht hat, weil er ist kein Schrauber in keinster Form. Das heißt, er hat sich ein YouTube-Tutorial angeguckt, wie man das macht und hat das halt quasi nachgemacht. Hat gut funktioniert, hatte keinerlei Probleme mit dem Gerät danach, aber das war halt so gesehen nur der Akku. Da musst du ein paar Sachen quasi abschrauben, ablösen, dann kannst du den Akku theoretisch austauschen. Wenn irgendwas an dem Logicboard oder sowas kaputt geht, da würde ich halt die Finger nicht dran packen. Weil im Zweifel schraube ich es zusammen, da macht das Handy einmal oder das Smartphone immer puff, und dann ist auch gut, wenn ich da irgendeinen Punkt anbaue, der dann einen Kratzer oder so abbekommen hat, dadurch einen Kontakt gelöst ist, sich eine Part überhitzt. Unpraktisch. Also ich finde Right to repair gut und das sollte auch so sein, aber ich selber würde mein super komplexes, kompliziertes Smartphone nicht selber reparieren wollen, weil ich einfach erstens nicht die Geduld dafür habe, ich ich, ich raste schon bei meinem PC aus und PCs sind dafür gemacht, dass man sie selber reparieren und austauschen kann, wenn sie nicht komplett tight gepackt sind, was meiner leider ist. Aber bei einem Smartphone, wo du quasi mit Lupe und Pinzetten arbeiten musst, da da würde ich komplett, nee, nee, einfach nein. Right to Repair, schön und gut, ich würde es trotzdem immer in den Reparaturladen schicken.
1: Ja da wir ja bei, bei Sachen der Vergangenheit sind und wir das ja mittlerweile schon über, über Filme und Serien, Bücher, Magazine hinausgetragen haben. Du hast gerade PC gesagt.
0: Mhm. Es
1: gab mal einen Hersteller. Also diesen Hersteller gibt es sogar noch. Weniger im PC-Segment, glaube ich, mittlerweile hauptsächlich im Server-Segment. Die haben auch PCs vertrieben und diese PCs waren nicht upgradebar. Weil sie auf die glorreiche Idee gekommen sind. Ich frage mich immer noch, wer da sich das überlegt hat, was diese Person geraucht hat. dass es eine unglaublich geile Idee war, einen Dell-PC mit Heißkleber die Komponenten am Mainboard festzukleben. Oder das Netzteil mit Heißkleber ins Gehäuse zu kleben, damit du nicht ein einziges Bauteil austauschen kannst, sondern dir nach zwei Jahren einen neuen PC holen muss. Klingt voll smart, bestes Geschäftsmodell,
0: verstehe das Problem nicht. Mmh, schwierig, schwierig.
1: Ja, wir hatten nämlich das Problem damals bei einem PC, dass ein RAM-Riegel kaputt war. War jetzt nicht wie 16 MB, glaube ich, war das damals. Wir wollten also dementsprechend diesen RAM-Riegel tauschen und wollten erstmal, ne, machen das Gehäuse auf. Das Einzige, was uns entgegengekommen ist, ist eine Wand aus Heißkleber, weil sie wirklich um die Kontakte drumherum komplett ungefähr so zwei, drei Zentimeter hoch auch auf die Platine das ganze Ding voll verklebt haben. Selbst der Lüfter von der CPU war von vorne und hinten die Schraub- und Federverbindungen waren zugekleistert. Mit Heißkleber. Gerade die Feder, die dafür ja sorgt, dass du einen vernünftigen Anpressdruck hast. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage die die Lüfter auch noch immer so machen, dass du, dass du da so deine Konterfeder hast, wenn du festschraubst. Ich habe keine Ahnung. Äh, Mein mein letzter Lüfter hatte das nicht. Der hatte einfach nur diese, diese, ich nenne es mal Klemmschrauben. Da hattest du diesen Haken, den du durch dieses Loch so plock durch. Dann hattest dann so eine Halbdrehung und dann hat das Ding eingerastet. Da war nichts mit Federn oder sonst irgendwas. Aber es war auf jeden Fall, der komplette Steg und der komplette Sockel waren verklebt. Selbst die CPU war an das Mainboard geklebt.
0: Da fällt mir nichts mehr zu ein.
1: Dass das überhaupt funktioniert hat, noch alles. Ich weiß nicht, ob die da extra für einen speziellen Heißkleber entwickelt haben, der nicht geleitet hat oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung, es war auf jeden Fall ein absoluter Albtraum. Es, es und mit Sowas habe ich mich in meiner Jugend rumgeschlagen.
0: Es klingt nach einem ziemlichen Albtraum, ja. Was ich mich gerade frage, um mal wieder so ein bisschen auf die Thematik an sich zurückzukehren. Es wurden ja vorgeschlagen, Filme, Serien aus der Jugend, kann aber noch erweitert werden bei Bedarf auf Spiele, Comics, Bücher, Magazine und so weiter. Da ist Spiele drin und ich behaupte mal, Spiele bezieht sich auf Videospiele. Denn alles andere, ich weiß nicht, ich möchte nicht über Brettspiele reden. Wer mich schon mal hat über Gesellschaftsspiele, Brettspiele reden hören, da lasse ich nicht, nicht viele gute Blätter dran, weil mich diese Dinge einfach unglaublich nerven. Ich weiß nicht, warum was da mit mir schiefgelaufen ist. Ich finde Brettspiele unsagbar nervig. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater mir irgendwann den Rechner hingestellt hat. So ein Uralteil natürlich, ne? so der typische klassische weiße Tower. Gut, der war ein bisschen vergilbt, weil irgendwie aus Raucherhaushalt zusammen mit einem vergilbten weißen oder nicht mehr ganz so weißen Röhrenmonitor. Und dann hieß es so, wir spielen jetzt erstens Worms Armageddon, was ich glaube ich auch in einer der Lieblingsspielefolgen erwähnt hatte, wenn es nicht gar auf dem auf dem 3x3 Grid drauf war. Erwähnt habe ich es auf jeden Fall. Und Ballerburg, auch ein total bescheuertes Spiel eigentlich, weil du sitzt als Fraktion quasi in zwei verschiedenen Burgen gegenüber und man muss sich so lange beschießen, bis einer von beiden den König des anderen erwischt. Mit was auch immer. Das waren interessante Spiele. Das sind so die ersten Sachen, an die ich mich erinnere, wenn ich halt so an ein Kindheitsspiel denke. Noch vor der ganzen Konsolengeschichte. Denn ich glaube, die Sachen waren dran, bevor meine Mutter die erste so gesehen Third-Hand-Konsole mitgebracht hat. Das war weit über Second-Hand. Weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Aber das sind so Sachen, also ein an Worms Armageddon habe ich ja erzählt, da erinnere ich mich heute noch gerne. Das macht auch heute noch Spaß, wenn man das rauskramt und lauffähig kriegt. Äh, es ist aber eine leichte Kunst, das hinzukriegen. GOG hilft. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wo ich es besitze. Wenn ich es denn besitze, da bin ich mir gerade auch nicht sicher. Aber ja, zur Not, klar, Good Old Games, die heißen nicht umsonst so.
1: Mein erstes Spiel, was ich auch immer noch in Erinnerung habe, positiv in Erinnerung habe, hat man dann später auch auf dem Nokia 3210 gefunden. Das Kultspiel überhaupt, bevor es Kult war quasi, ich habe damals einen Commodore besessen, einen Commodore 2000. Das war so eine PC, so eine, äh, so eine Monitor Desktop und wirklich noch Desktop, weil flach liegend Desktop Kombination mit einem angebauten Keyboard was über so ein, so ein Kordelkabel, diese richtig mm. fast Daumen dicken Kabel verbunden war. Und dieses Spiel hieß Willy the Worm. Du kannst dir vorstellen, wie wir es heutzutage kennen. Snake. Richtig. Und du hattest in diesem Spiel nur begrenzt Zeit, das Obst zu sammeln und nicht dabei drauf zu gehen, weil du hattest quasi auch noch Hindernisse. Nicht nur, du hattest nicht nur diese Spielwelt, sondern sondern du konntest ja links raus und dann bist du auf der anderen Seite wieder rein und solche Scherze. Mhm. Aber in der Spielwelt sind dann auch noch Hindernisse aufgetaucht oder eventuell ganz kurz Sachen, die dich gejagt haben. Okay. Und du musstest in der Zeit halt Äpfel sammeln. Und ich habe das Spiel so weit für mich perfektioniert gehabt, dass irgendwann immer die Meldung äh, kam, Willi der Wurm starb an Altersschwäche. (lacht) Ja, also hatte ich das Spiel quasi durchgespielt. Aber das war so eins meiner meine ersten Spiele und den ersten PC haben wir uns ertauscht gegen eine elektrische Schreibmaschine. <lacht> ein 386er mit turbo
0: Was ist denn ein turbo äh,
1: Da wurde quasi war das von Haus aus Übertaktung des Systems.
0: Ah, okay.
1: Weil einige, einige Sachen. Weil es ging damals alles nach Taktfrequenz. Wie man das von Schaltplatten heutzutage noch kennt. Da hast du deine, deine zweigängigen Geschwindigkeiten, die du brauchst. Mhm. 1632, glaube ich. Heißt es auch da. Halt, LPs hast du halt mit der, mit der schnelleren Nadelführung, sage ich mal, mit, der Schne- mit mehr Umdrehung laufen lassen und. LPs halt langsamer, weil da mehr Songs drauf sind. Sonst hättest du das Ganze, als wenn du es mit zweifacher oder vierfacher Geschwindigkeit laufen lassen würdest heutzutage. Und das Gleiche hattest du beim PC ich hab auch.
0: Keine Ahnung, bitte senden Sie Hilfe.
1: <lacht> Generationsunterschiede. Ja. Wenn ich den Plattenspieler hinstellen, wärst du da wahrscheinlich erstmal mit einem großen Fragezeichen. Du würdest ihn wahrscheinlich zum Laufen kriegen ohne Probleme, aber würdest dich dann wundern, wenn dann die so. Da, da würde,
0: würde ich erstmal ein bisschen komisch gucken. Ja, ich weiß, dass ich als Kind einmal eine Schallplatte in der Hand hatte. Aber die habe ich nicht zum Musik hören benutzt, sondern da haben wir den Projekt von Was Wissen macht A, war das Art Attack, irgendwie eine dieser Serien nach, oder äh, f- ja doch, Serien kann man es ja nennen, einer dieser Serien nachgebaut, wo du ein Hoverboard gebaut hast, oder nicht ein Hoverboard, wie heißen die Dinger? Hovercraft? Also diese komischen Hovercraft. Luftkissenboote, genau. Ja. Ähm, weil du kannst, wenn du eine Schallplatte nimmst, kannst du so einen, so einen Getränkeverschluss, den man aufziehen kann. Dieser diese Plastikgetränkeverschluss zum Aufziehen. Wenn du den perfekt über das mittlere Loch einer Schallplatte klebst und dann mit einem Gummiband einen aufgeblasenen Ballon über diesen Verschluss fixierst, und zwar luftdicht fixierst, und dann den äh, Verschluss aufmachst, dann strömt die Luft des Luftballons durch die Öffnung dieses Getränkeverschlusses unter die Schallplatte verteilt sich gleismäßig und du kannst das Ding dann so anschnipsen und es wui havert dann so über deinen Boden. Muss natürlich ein ebenmäßiger Boden sein, kein Teppich oder so. Äh, das, das war saucool. Das war mit eins der geilsten Sachen, die wir je gebastelt haben, aber dafür musste meine Mutter eben auch eine Schallplatte hergeben, die ich ruinieren durfte, weil du hast deinen Getränkeverschluss draufgeklebt. Das Ding wirst du wahrscheinlich, wenn du es nicht unbedingt mit Aceton behandelst, was bei Vinyl auch tendenziell eher schwierig ist, weil, ne, ätzt ja weg, dann äh, war das Ding halt nicht mehr zu gebrauchen. So. Hat sie mir aber eins gegeben. Ich weiß bis heute nicht, welche Schallplatte das war und ich glaube das Ding war auch nur so für zwei Tage interessant und dann fand ich es wieder langweilig, weil Kinder Aufmerksamkeitsspanne von so, keine Ahnung, maximal scheinbar zwei Tagen. Aber das war ein cooles Spielzeug. Also wenn ihr heutzutage noch irgendwo eine Schallplatte habt, die ihr nicht braucht, probiert es mal aus. Ich sage euch, das macht euch 100% auch noch als Erwachsener Spaß. Das ist, das ist saugeil zu sehen, wie so einfache Physik-Dinge funktionieren. Das ist einfach faszinierend.
1: Ich besitze sogar noch relativ viele Schallplatten aus meiner, wenn auch kurzen DJ-Zeit.
0: Gut, aber die würdest du wahrscheinlich nicht dafür zweckentfremden wollen.
1: Nein, auf keinen Fall. Da sind (lacht) stark limitierte Sachen bei oder, oder, oder Platten, die ich halt von Interpreten geschenkt bekommen habe, die mir damals unglaublich viel bedeutet haben, dass ich mit denen in Kontakt treten durfte, um zwei Namen zu nennen. Einmal Westphalia bambata und einmal Afrika-Bambata. Wird dir wahrscheinlich nicht viel sagen. Äh, Westphalia bambata wirst du vielleicht unter, einem, unter seinem Kürzel schon mal was gehört haben: Westbam. Nein. Vom Namen her. Und äh, sie hatten damals zusammen ein Projekt, das nannte sich Mr. X and Mr. Y. Unter anderem einen Kultsong, der heutzutage noch ab und zu äh, auf einigen Stations läuft, mit New World Order. Ist so richtig altertümlicher Techno. Okay. Kann ich dir nachher mal zeigen. Abspielen hier dürfte ich's nicht, das wäre sofort geclaimed. <lacht> Aber Wobei, ja, da habe ja. ich halt Schallplatten von diesen Personen geschenkt bekommen. Und nein, die würde ich dafür nie benutzen. Aber Was, wir schweifen das schon Spaß. wieder ab. Äh, hey, das, das
0: war eine Kindheitserinnerung, okay, das war okay. <lacht> Auf
1: jeden Fall äh, nochmal, um den zurück zum PC zu kommen, du hattest halt. Sachen, die mit der Eintaktung laufen mussten und Sachen, die dann halt auf dem Turbo-Modus laufen mussten. wo das System nur halt untertaktet wurde. Weil sonst hattest du das eine Spiel, entweder loot es gar nicht, oder es spielte sich in Slow Mo ab.
0: Oh, geil. Was bei
1: solchen Spielen wie Monkey Island sehr, sehr nervig werden konnte. Das glaube ich. Ich besitze sogar noch den kompletten Stapel von Monkey Island 1 auf Diskette. Sowohl 5,1 Viertel Zoll als auch dreieinhalb Zoll.
0: Geil. Ich besitze sie noch. Was machst ich habe du damit? Kein, ich
1: habe nur kein System, womit ich sie abspielen kann. Ich würde mir zu gerne so einen richtigen, schönen Retro-PC mit einem Röhnenmonitor, auch wenn der mega auf die Augen geht, hinstellen, um diese alten Perlen nochmal in ihrer alten Pracht nicht hoch emuliert und hochskaliert für unsere Systeme,
0: sondern so wie sie damals intended waren, nochmal zu sehen. Ich wollte gerade sagen, also selbst wenn du dir jetzt meinetwegen ein USB-Diskettenlaufwerk besorgst, meinst du, Windows 10 würde auch nur ansatzweise damit klarkommen? Ich bezweifle Box. es. Ja, aber willst du diesen ganzen Aufwand betreiben, nur um nochmal Monkey Island 1 auf Diskette zu spielen? Da Hab ich lohnt schon mal sich der macht. Da lohnt sich wahrscheinlich doch das Retro-System mehr wenn man das. Aber DOSBOX wäre günstiger. Hat. Ja, natürlich wäre es <lacht> günstiger. Vor allem will ich nicht wissen, was diese alten Systeme noch an Strom fressen, weil die sind wahrscheinlich auch null optimiert in irgendeine Richtung. Gut, Das ist, spricht jetzt sehr Laie aus mir, weil das Netzteil, was hier in der Kiste drin ist, die ist, ist, ist auch ganz schön viel und es zieht auch ganz schön Saft. Also, mh, weiß ich nicht. Du hast wahrscheinlich ja, das, damals das, weniger Power gehabt. Ne?
1: Ja, wenn du so, so bedenkst, ne, du hattest dann die erste Grafikkarte Riva, Blablabla bla bla, mit Riva-Treiber und dann, dann wurde dir so gezeigt 2 MB Graphic Power Boah! <lacht> <lacht> mit 256 Bit RAM-Unterstützung und solche Scherze.
0: <lacht> Wenn man sich auch allein ja. überlegt, ich habe noch Was waren das? äh, So Prospekte von damals gesehen, von ich weiß gar nicht, ob das schon Mediamarkt war. Äh, Prospekte, wo dann gezeigt wurde, hier, ein USB-Speicherstick mit 256 MB 1000 Mark. Wie bitte? (lacht) Was habe ich da gerade gelesen? 1000 Mark? Was kriegst du heute? So ein ein 32 oder gar 60 Gigabyte Stick? Was kosten die Dinger? Ein Zehner vom Grabbeltisch?
1: Ich habe hier einen 128 Gigabyte USB-Stick, USB 3.0. Dieser USB-Stick hat mich, da fällt er mir auch aus der Hand.
0: (lacht) Weil er so klein ist.
1: Ja, also als Keychain quasi. Mhm. Der hat mich 20 Euro gekostet.
0: Ja, das ist halt so lächerlich geworden. Es ist so unglaublich lächerlich geworden. Was damals unbezahlbar war, wird dir heute hinterhergeworfen. Dafür haben wir mittlerweile andere Technik, die unbezahlbar ist. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass sich dieses Gleichgewicht nicht konstant einfach weiterentwickelt, statt zu verschwinden. Aber hey, wenn wir jetzt anfangen, über Technikpreise zu reden, dann äh, spawnen wir erstens Nito. Und zweitens äh, haben wir davon, glaube ich, selber nicht so viel Ahnung. Deswegen bringt es auch nicht so viel, darüber zu reden. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Technik immer noch teuer ist. Das das ist so mein Wissensstand, auf dem wir uns bewegen. Und die Info habt ihr selber, wenn ihr schon jemals nach irgendeiner aktuellen Hardware gerade gesucht habt. Deswegen bringt euch die nicht sonderlich viel weiter, selbst wenn wir darüber reden würden. Deswegen würde ich sagen, wir konzentrieren uns jetzt noch vielleicht auf eine Sache aus dem Bereich Videomedium, die vielleicht sogar unser Highlight war. Vielleicht reden wir jetzt mal über Lieblingsserien. Weil ne, wir haben ja schon wieder so eine, so eine leichte Stunde auf dem Tacho, wo, wo ich gar nicht mitbekommen habe, dass wir schon so lange reden, was, was für die Folge spricht, glaube ich. Ja, vielleicht eine Sache aus Bereich äh, Video und eine Sache aus dem Bereich Comic und oder Audio, je nachdem, wie du möchtest. Und ich würde einfach mal vorlegen, denn ich würde äh, gerne über Asterix und Obelix Comics sprechen.
1: Yes, yes,
0: (lacht) weil davon hatte ich tatsächlich relativ viele, weil mein Vater ein großer Anhänger und Liebhaber von den Asterix und Obelix Comics ist und der Meinung war, mein Sohn muss das auch, gut, in dem Fall hat es funktioniert, weil die sind halt einfach gut. So, das, was, was sollen wir dazu noch großartig sagen? Die sind einfach gut. Und auch die Cartoon-Verfilmungen, nicht die Realverfilmungen, ich bin kein Freund von den Realverfilmungen, die Cartoon-Verfilmungen von Asterix und Obelix, die waren so genial. Allein der, der Song aus äh, Asterix und Obelix bei Kleopatra, so heißt der Film, oder? Ich glaube schon. Äh, wo sie das in Gift anlöscht. Hm? In Ägypten? Asterix und Obelix in Ägypten oder irgendwie sowas? Irgendwie so. Ihr wisst, welchen Film wir meinen. Äh, der, der Song, wenn sie diesen Giftkuchen mixen, das, das, der ist so geil, der ist einfach so, der Humor von den Cartoonfilmen ist so, so geil und der gleiche Humor steckt da halt so gesehen, so oder so ähnlich auch in den Comics und die habe ich echt super gern gelesen zusammen tatsächlich mit den Lucky Luke Comics Ich habe die
1: Melodie im Kopf <lacht> Vor allem ja, dann irgendwas mit noch mit äh, Wein und dann
0: Nein, nein, ja, genau. nein! Genau dieser Song. Der ist so super. es ist
1: Ast- Asterix und Obelix ist so, ist so Comic-technisch, äh, Jugendliebe was das angeht, was das Lesen anging. Ich habe unglaublich viele Bände besessen. Ich bin auch immer noch im Besitz, auch wenn der Zustand leider sehr schlecht ist mittlerweile. Eine der limitierten Ausgaben in Leder gebunden mit einem goldenen Asterix drauf. Okay. Wenn ich, wenn ich den, den Band finde, dann äh, zeige ich den. Ich kann den, falls wir, falls wir jetzt dieses Jahr schaffen, nach Berlin zu kommen und ich finde ihn, dann bringe ich den mit.
0: Okay, sicher, dass du das willst?
1: Ja, klar. Du, der ist so runtergeranzt, leider. Hm. Okay. Sonst hätte ich den schon eingeschweißt oder sonst irgendwas. Aber ich habe, glaube ich, fast jedes Comic von Asterix und Obelix besessen. Ich habe alle Filme auf VHS irgendwo noch rumfliegen, entweder bei uns im Keller oder bei meiner Mutter. Wäre auch was, wenn ich irgendwann Kinder habe. Und da denkt sich jetzt der eine: oh Gott, der und Kinder, jetzt wird irgendwann passieren. Surprise! <lacht> was ich denen näher bringen werde, ist Asterix und Obelix. Definitiv. Und so schlecht mitunter die Filme waren, also die echten Filme, eins muss man lassen: Gérard Departieu ist ein wunderbarer Obelix.
0: Darauf können wir uns einigen, ja. Alles andere an diesem Film fand ich tatsächlich furchtbar. Was ich gerade noch, woran ich noch denken musste, wenn es um Asterix und Obelix Comics geht, hattest du auch so Sondereditionen wie auf Plattdeutsch und auf, was gab es da noch? Da gab es noch irgendwelche Spezialeditionen halt auf verschiedenen Dialekten und, und Sprachen und so weiter. Ja. Damit wurde ich gequält. Weil wegen Hey, hier ich. ist ein Comic, den du zum Geburtstag bekommst. Erst in einem Dialekt, den du nicht verstehst. Ich habe
1: sogar ein, zwei Comics auf Italienisch. Ich habe zwar kein Wort verstanden, ich habe mir die Bilder angeschaut, aber wenn ich mich richtig erinnere, sind das ja sogar zwei Leute aus Italien gewesen: Uderzo und ich habe den anderen Namen vergessen. Leider müsste man recherchieren, wie die beiden hießen, die Asterix und Obelix geschaffen haben. Mhm. Ich meine, es waren Italiener, aber ich hatte auch. Niederländisch, ich hatte es auf Plattdeutsch, ich hatte es auf Schwäbisch, ich hatte es im Norddeutschen, Hast du halt ganz viel ähm, Plattdeutsch-Anspielungen, aber mehr so dieses, ja, mit anstatt Hallo oder Hi stand dann da Moin, oder Wat Mut, Dat Mut und solche Sachen. feier in die Richtung und du denkst dir dann nur so Okay.
0: Bitte nicht, danke schön
1: Aber ja, wenn ich könnte, würde ich mir die ganzen Bände sogar nochmal neu holen, um sie in einer aktuellen und hochwertigen Version zu haben. Quasi als Äquivalent zu Mangas, weil mhm. solche Comicreihen sind schon absolut gold Eine Comicreihe, die ich auch gefeiert habe, die ich besessen habe, war Garfield.
0: Nee, das hat mich auch nie gekriegt. Aber ich glaube, mein Fehler war, dass mir das erste, was ich zu Garfield gesehen habe, diese Garfield-Real... War das eine Realverfilmung? Ich krieg's nicht ja. mehr zusammen. Aber es ja, gab eine
1: Real-Animationsverfilmung, so, so ein Mix.
0: Ja, die habe ich, glaube ich, zuerst gesehen, bevor ich irgendwas anderes jemals zu Garfield gesehen habe. Und das war so abtörnend, so dass ich mich danach nicht weiter mit dem ganzen Thema beschäftigt habe. Das war einfach nur so. Hm.
1: Es gibt ja was, was in diese Richtung schlägt, auch wenn, wenn viele das... Pflicht nicht direkt sehen. Aber es gibt quasi Garfield in der Moderne, wenn man das so möchte, von einem Zeichner, der mittlerweile sehr, sehr viel Bekanntheit aufgrund der Zeichnung mit seiner Katze erzielt hat. Simon's Cat. Simon's Cat. Im Grunde genommen kannst du sagen, das ist die moderne Ausführung von Garfield. Im Grunde, ja. Weil ungefähr so waren auch die Comics. Die die Filme, die, die Echtverfilmung. Fand ich schwierig, aber die, die alten, alten Cartoons und sowas, auch wenn das Ende sehr, sehr sad war, naja jeder wird dieses Meme schon gesehen haben mit dem mit dem Katzenkorb und Garfids Herrchen. Ich habe seinen Namen jetzt vergessen gerade. Wo er dann neben diesem Korb sitzt sehr, sehr zerstört. Das ist, meine ich, die Erinnerung auch, wie die Serie endet. Halt Garfid ist nicht mehr.
0: Ich habe keine Ahnung, aber wer seiner Katze die ganze Zeit Lasagne füttert, braucht sich nicht wundern.
1: Naja, nicht, er hat ja nicht Lasagne gefüttert, Garfield hat sich die Lasagne immer geklaut und hat dann rumdiskutiert, warum er denn diese Lasagne jetzt essen musste. Ja gut. Er konnte ja mit ihm reden. Okay. Aber halt nur er und der Hund war strunzendumm.
0: <lacht> das weiß ich tatsächlich auch. Nee, dann wäre die Frage, hast du noch eine Serie, einen Film, auf den du einspielen möchtest? Weil sonst hätte ich noch was. Und da muss ich mich bremsen, nicht zu viel zu reden.
1: Ich hätte noch eine eine Serie, die ich unglaublich gerne geschaut habe, die ich unglaublich gerne als Kind geschaut habe. Ich heute aber ein bisschen Probleme hätte, sie nochmal zu schauen. Also es wäre nicht absolutes Cringefest oder sonst irgendwas, sondern vom Zeichenstil und sonst irgendwas. Charlie Brown.
0: Mm, ja, ja, okay, verstehe ich. Verstehe, was du meinst.
1: Snoopy und Co. und allem drum und dran. Ja. Das ist heute ein bisschen anstrengend vom, vom Stil für die Augen. Aber das ist so eine Serie, die ich auch unglaublich gerne geschaut habe. Und was für eine Serie mich heutzutage crinchen würde, wäre definitiv die kleinen Sträuche.
0: Oh ja, oh Gott. <lacht>
1: Damit wir auch mal sowas hm. drin haben. Sowohl hm. die, die echte Version als auch die Comic-Version.
0: Ich kenne tatsächlich nur die echte Version und die ist auch schon furchtbar genug. Nee, worauf... Hallo. Ja, genau, Alpha, Alpha. Äh, Worauf ich jetzt noch zu sprechen kommen wollte, und da wollte ich, muss ich dazu sagen, dass ich mich da bremsen muss, meine Lieblingsserie, die ich damals über RTL 2 kennengelernt habe und seitdem halt verfolgt habe die Neuaufleger jetzt nicht zwingen, wobei ich auch gemerkt habe, dass ich den leider auch schauen muss, weil der tatsächlich noch ganz cool wird, ist Naruto. Naruto hat mich damals irgendwie einfach überrascht auf RTL 2. Ich habe reingeschaltet dachte mir, das ist ja saugeil. Die ganze Prämisse finde ich mega gut. Was ist das? Ich will mehr davon. Und wir haben es glaube ich auch schon ein, zwei, dreimal erwähnt. Mittlerweile da drüben, weil wir den Schrank von hinter mir darüber gebracht haben, da stehen alle Manga-Bände von Naruto, von Nur dem normalen Naruto plus Shippuden, nicht Boruto. Boruto habe ich, glaube ich, drei Bände gekauft und mir gedacht, was was ist das? Will ich das? Weiß ich nicht. Es kann tatsächlich sein, wenn ich jetzt in Boruto reingucke, dass ich dann merke, dass das auch irgendwann cool wird und mir dann davon auch den Manga kaufe. Weil das Problem, was ich mit Naruto habe, sind zwei. Problem Nummer eins, Naruto ist ein Vollidiot. Also er als Person so wird er zumindest im Anime dargestellt. Ich finde ihn als Charakter unsagbar anstrengend. Ich könnte mir es heute nicht mehr anschauen. Problem zwei sind die Filler. Die Filler sind meist auf diesen Trope aufgesetzt, dass entweder Naruto ein Vollidiot ist oder dass man irgendwelche Charaktere einführt, die komplett irrelevant sind und dann aus irgendeinem Grund auch wieder verschwinden, weil sie ja nicht Kanon sind. Sie können nicht plötzlich im Kanon auftauchen, weil da existieren sie nicht. Das heißt, man muss sie irgendwie wieder verschwinden lassen. Und dieses ganze hick hin und her, dieses völlig überzeichnete, äh, weswegen ich auch One Piece nicht mag, dieses Übertriebene, ne, wenn, wenn du diese, diesen typischen äh, Effekt aus, keine Ahnung, die Maske oder sowas hast, wenn die, der, der, die Kinnlade irgendwie runterfällt bis auf die, auf die Füße und die Zunge rollt noch hinterher und die Augen ploppen raus. So ein Schwachsinn. Sowas will ich in meinem Anime nicht drin haben. Sowas ist irgendwie, das nimmt mir den... Den Ernst, den ich doch gerne bei einem Naruto, wo es teilweise an sich, also wo es halt wirklich darum ging, um um, um Leben und Tod, wenn du so willst, auch wenn sie das im Anime, im Deutschen zumindest, nicht so rübergebracht haben, weil da verschwinden Leute nur, auch so ein Problem, was mich daran stört.
1: Oder werden gefangen genommen.
0: Oder werden gefangen genommen oder hier kampfunfähig gemacht oder was auch immer. Äh, Dieser Ernst, den Naruto eigentlich braucht, den das Ding im Manga so gut macht der ist im Anime komplett verloren gegangen, was ich damals nicht so schlimm fand, weil spätestens ab Naruto, also dem dem quasi Naruto, dem, dem Vorläufer und dann Shippuden, Naruto die die Schulenprüfung war richtig nice, dann der Part, wo sie Sasuke gejagt haben, war richtig nice. Sorry, wenn ich jetzt irgendwie Naruto Spoiler, aber komm mal, das Ding ist sauer alt, äh, wo sie Sasuke gejagt haben, die Kampfstrecken sind richtig cool. Vor allem die Musik, da dir die ganze Zeit unterlegt wird, weil, wie gesagt, das habe ich glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ich glaube, daher kommt so ein bisschen, erstens, meine, mein Mögen von so japanischen Klängen in Kombination mit elektronisch gebauten Beats, weil in den Kampfszenen von Naruto hast du häufiger sowas, was leicht an Drum-and-Bass erinnert, wenn es nicht sogar Drum-and-Bass ist, weil es halt relativ, relativ schnell läuft. Und dann, wenn dann ein Chipuden anfängt, dann wird es halt sowieso, da, da geht es dann teilweise richtig, richtig ab. Vor allem jetzt gegen Ende dann. Da hoffe ich, dass Buruto da noch hinkommt. Wie gesagt, ich muss es noch schauen. Aber das wäre so meine Lieblingsserie aus der Kindheit, die ich damals geliebt habe und heute nicht mehr schauen könnte. Weil heute wäre wieder bei komplett Null anzufangen. Quasi bei Folge 1, Staffel 1. Das, das wäre wirklich ein absolutes Cringefest. Das, das könnte ich nicht mehr. Da gehe ich lieber darüber an meinen Schrank und fange mit Band 1 wieder an. Das hat mehr Wert.
1: Da wäre der Unterschied aber, ob du es auf Deutsch nochmal schaust oder tatsächlich auf Japanisch. Denn was mir aufgefallen ist, ich habe Naruto auch unglaublich gerne geschaut. Shippuden muss ich immer noch abschließen, mir fehlen noch 52 Folgen. Ich bin mitten in dem großen großen Krieg und einer meiner Lieblingscharaktere ist frisch gestorben. Wer? Ich kann mir Namen nicht merken.
0: Aber es ist dein Lieblingscharakter.
1: Ja, ich kann mir trotzdem die Namen nicht merken.
0: Okay, ich würde jetzt ja Leute durchgehen, die gestorben sind, aber erstens erinnere ich mich nicht mehr so gut und zweitens wäre das ein massiver Spoiler. Lange
1: Haare, weiße Augen.
0: Ah, okay, ich weiß wen. Und jeder, der jetzt, ja gut, jeder, jeder der Naruto auch nur ein bisschen kennt und für Spoiler kehrt, weiß es jetzt auch. Okay, du, du hast Neji's Tod erlebt.
1: Genau, also da habe ich jetzt auf, also kurz danach habe ich, auf jetzt sind glaube ich noch 52 Folgen bis zum Ende. Was mir aber aufgefallen ist, ich habe ja die Serie auf Deutsch geschaut und ich habe die Serie auf Japanisch geschaut. Und ich bevorzuge eigentlich sonst immer das Deutsche, weil ich irgendwas nebenbei mache und dann kann ich nicht auf den Untertiteln hängen bleiben, weil ich mich zu sehr auf die Untertitel konzentrieren muss, weil ich kann kein Japanisch. Nicht? In der japanischen Version kommt Naruto wesentlich weniger als Vollidiot rüber, sondern eher als eine Person, die einen auf Clown macht um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, du merkst diesen Unterschied, ein bisschen schusselig ist er, ja, aber du merkst halt diesen Unterschied, im im Deutschen ist er halt als als absoluter Volldepp dargestellt worden. Alleine im normalen Naruto. Bei Shippuden hat sich das dann ein bisschen geändert. weil er dann größer geworden ist und durch das Training mit Hiraya und Co. Da ist er dann ein bisschen gereift, sagen wir es mal so. Aber du merkst diese Unterschiede Und deswegen könntest du es dir wahrscheinlich sogar im japanischen nochmal anschauen. Du nimmst Naruto komplett anders wahr. ist wirklich diesen diesen Außenseiter, der eigentlich nur diese ganze Zeit diesen Mist baut, um halt irgendwie beachtet zu werden. Und es geht nicht darum, irgendwie positiv beachtet zu werden, sondern einfach nur, dass man realisiert, dass er da ist. Du du, du spürst diesen, diesen innerlichen Konflikt wesentlich mehr. Das haben sie in der deutschen Version komplett rausgenommen. Wahrscheinlich, um es jugendfreundlicher zu machen.
0: Bloß keine schweren so, Themen. Ja.
1: Bloß keine schweren Themen. Weil, wie willst du mit einem Jungen umgehen, der erstmal einen sehr mächtigen Geist in sich gebannt hat? Alle wissen es außer er. Dann sind die Eltern noch tot und er lebt als Weise.
0: Komplett auf sich allein gestellt. In einem Alter von, wie alt sind die in, in dem Naruto am Anfang? Elf bis 13 Jahre irgendwie so. Elf bis dreizehn, ja. Das heißt, er lebt ja auch eigentlich. Seit, ich weiß ja gar nicht, wie wie er vorher existiert hat, weil ich meine, seine Eltern wurden kurz nach seiner Geburt getötet, so gesehen. Wir spoilern jetzt Naruto komplett, aber ist egal, wie gesagt, die Serie ist alt. Ähm, Seine Eltern werden kurz nach seiner Geburt getötet und dann muss sich ja irgendwer um ihn gekümmert haben, wahrscheinlich Iruka.
1: Der Der dritte Hokage
0: ja gut, der wird aber auch andere Sachen zu tun gehabt haben.
1: Ja, aber der der hat sich hauptsächlich um Naruto gekümmert. Das war, glaube ich, so mit der der letzte Wille, quasi. Mhm. Und deswegen, das das wird im Anime, ich weiß nicht, ob es im Manga behandelt wird. Du kennst dich mit dem Manga besser. Wir können irgendwann noch mal so eine Naruto-Special-Folge machen oder Animes, die uns komplett äh, aus dem Leben gekickt haben. Da hätte ich zum Beispiel nämlich noch Inuyasha zum Beispiel jetzt Angebot. Mhm. Wo ich auch drüber viel philosophieren kann und lange, aber ja, also im japanischen schaust dir Ancut auf japanisch nochmal an, es kommt dir wie ein gänzlich anderer Anime vor, als die deutsche Version. Und ich meine wirklich gänzlich anders, weil das Thema Tod, Zerstörung, Gewalt von Anfang an drin ist. Alleine schon, ich glaube das war in der dritten Folge, wo er die verbotene Rolle klaut.
0: Das ist, glaube ich, direkt Ritt. schon in der ersten Folge.
1: Oder in der ersten. Das Gewaltpotenzial, was im, im, in der deutschen Version so weit runtergespielt wurde. Mm. weil Es gab ja kein Blut oder sonst irgendwas.
0: Nein, Iruka hatte einen riesigen Shuriken im Rücken stecken. Das blutet nicht. Das ist voll okay. Damit kommt er klar.
1: Und es sind im, im, im O-Ton komplett andere Dialoge. Wesentlich ernster. Wesentlich düsterer. Und du merkst sogar in dem Moment diese Einfach diese, dieser, diese Wut, dieser Zorn, der sich in Naruto aufbaut, wo sich der Fuchsgeist schon freut. Und diese Züge hast du von Anfang an der Serie und das, das ist in der deutschen Version komplett untergegangen. Da hast du einfach nur den, den Depp, der gerne Hokage werden, äh, werden will.
0: ja. Weißt du, was eigentlich das Lustigste an dieser Szene wäre? Wenn man heutzutage sich über Naruto lustig machen würde. Und es gibt ja so, ähm, wie nennt sich das so, abridged series. Also wenn Leute auf YouTube gehen und die nehmen sich eine Folge aus einem Anime und synchronisieren den nach in irgendwie, keine Ahnung, in einem neuen Skript oder so. Äh, wenn du sowas heutzutage mit Naruto machen würdest, Folge 1, alternatives Ende. Wer auch da jetzt den Spoiler nicht haben möchte, ne, darf jetzt hier kurz weghören am Ende, wo er dann die Rolle aufmacht und das Jutsu lernt, was da drin steht. Es sind ja die Schattendoppelgänger. Und zwar, glaube ich, in der Form, wie er es da lernt, eben auch sofort mit mehr als einem. Und das ist ja an sich das Gefährliche daran, wenn ein Ninja sein Chakra komplett aufbraucht. Chakra ist ja eine Kombination Körper-Geist-Energie. Wenn du die komplett auf Null bringst, bist du theoretisch tot. Deswegen solltest du das nicht tun. Ähm, er haut dann aber einfach in dem Kampf gegen diesen Verräter, dessen Namen ich tatsächlich vergessen habe, Es war glaube ich irgendwas mit M, ist auch unwichtig, äh, haut er einfach mal dann 1000 Schattendoppelgänger raus. Hätte Naruto nicht diesen Geist in sich, von dem er nichts weiß, was an dieser Stelle dann der Punkt ist, wo es unlogisch wird, äh, dann hätte ihn dieses Jutsu durchaus töten können. Und wenn man sich jetzt so vorstellt, äh, Naruto Staffel 1, Folge 1, alternatives Ende, er will total den coolen Move raushauen, er beschwört diese ganzen Schattendoppelgänger und er fällt einfach tot um. Das wäre so albern, aber auch irgendwie so lustig. Ja,
1: ich habe Also das Ende. Äh, es gibt ja diese Sachen mit den alternativen N hatte ich auch gar gesehen. Ich habe aber auch noch ein anderes Ende gesehen. Und zwar übernimmt Kurama dann die Kontrolle.
0: Okay. Und zerfetzt ihn einfach, oder?
1: Äh, ja. Nicht nur ihn, das ganze Dorf.
0: Ja gut. Er das macht halt da
1: weiter, wo er damals aufgehört hat, als er eingesperrt wurde.
0: Ja gut, hat er halt zehn Jahre, elf Jahre gewartet, kein Ding. Kann man einfach mal weitermachen.
1: Ja, aber es ist schon, also man bedenkt, wie düster eigentlich, du merkst das im Anime. Deswegen haben wir auch gesagt, mal in der Folge, äh, wo wir auch drüber gesprochen haben, würde man Naruto echt verfilmen oder mit dem heutigen Standard produzieren, mhm. wäre das eine der gewalttätigsten Serien, die wir wahrscheinlich mitunter am Markt hätten.
0: Aber es wäre so cool.
1: Ja, ich warte auch immer noch auf eine vernünftige Echtverfilmung, weil es wäre, bis auf die Geister, wäre es sogar umsetzbar. Du brauchst ja nur solche Martial-Art-Ikonen, die, die die Choreografien einsetzen, wie
0: zum Beispiel äh, Jackie Chan. Tja gut, aber du kannst, also die Geister hindern es jetzt nicht daran, dass es quasi umsetzbar wird, weil du musst ja so oder so den ganzen CGI-Mist machen für die ganzen YouTubes. Also da kommst du ja nicht drum rum. Ja, gut. Also so oder so musst du mit CGI an den Film ran und äh, auch Bluteffekte würde ich lieber tatsächlich, glaube ich, über CGI haben, statt äh, irgendwie über welche Blutkapseln, die dann aufplatzen und so. Das sieht meist dann irgendwie Panne aus. Was irgendwie seltsam ist, dass dann Computeranimation besser aussieht als tatsächliches Kunstblut, was sich unter den Klamotten verteilt. I don't know, vielleicht bin ich da auch einfach bloß von, von Hollywood verwöhnt. Oder Hollywood macht es über Blutkapseln. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Filmproduzent. Ich weiß bloß, dass ich gerne eine sehr real, also, ne, realistische, eine sehr äh, an das Originalmaterial angelehnte Realverfilmung hätte. Meinetwegen auch eine Realserie, kein Problem. Packt bitte auf den Streaming-Service, ich suchte das weg.
1: Äh, wo wir das hatten, wir, wir schauen momentan eine, eine Filmreihe, die auf Basis eines Animes äh, basiert. Kenshin, wirst du wahrscheinlich schon mal von gehört haben, Kurono Kenshin, der Samurai, der niemanden tötet, also eigentlich niemanden tötet, der hat, der hat einen Katana, da ist die Klinge auf der anderen Seite, damit er nicht aus Versehen Jemanden geht, weil er ist der beste Schwertkämpfer des Landes und geht als Massenmörder, weil okay. er gegen das Shogunat rebelliert hat und zig Hunderte Vertreter getötet hat. Wir haben letztens The Beginning geschaut. Es ist ganz merkwürdig, was diesen, diese Echtverfilmung angeht. The Beginning ist letztes Jahr erschienen, genauso wie das Ende. Es gibt aber noch Filme. Und die musst du jetzt auch schon, du musst zwei, quasi jetzt The Beginning schauen, dann musst du Corona Kenshin schauen, der ist aus dem Jahr 2014 dann äh, gibt es noch einen Teil, der ist aus dem Teil 2015, dann gibt es noch einen weiteren Teil, der heißt The Final War der ist aus 2017 und dann im letzten Jahr auch noch produziert ähm, The Final 2021 wo die Geschichte dann endet
0: Ich bin mehr als verwirrt
1: Ja, wir waren das auch Weil du hast, sie haben quasi jetzt das Prequel und das finale Sequel letztes Jahr produziert und die anderen Filme sind dann so über die letzten Jahre seit 2014 entstanden. Aber es ist weiterhin derselbe Cast.
0: Ganz wild. (lacht) Das wäre mir zu kompliziert, glaube ich. Also, das das hat mich ja auch davon abgehalten, DC-Serien weiter zu verfolgen. Einfach weil du du hast diesen Strang A, diesen Strang B oder sagen wir diese Serie A, Serie B, Serie C und die Crossovern da, da, aber dann musst du diese Folge schauen aus dieser Serie, weil die Crossovern dann hier mit der Serie, die du eigentlich schaust, aber wenn du dann die andere Serie nicht geschaut hast, dann weißt du nicht, was das Crossover-Event ist. Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Deswegen schaue ich The Punisher nicht weiter. Ich
1: also du müsstest quasi Punisher 1 schauen, dann glaube Der Devil Staffel 2, um dann mit Punisher Staffel 2 weiterzumachen, damit du es chronologisch hast.
0: Das sind dann bei Marvel vielleicht zwei Sachen. Bei DC sind es mittlerweile, glaube ich, Green Arrow, The Flash, Supergirl und, oh Gott, wie hießen denn diese komischen, dieser Zusammenschluss- es gab irgendeinen komischen Zusammenschluss aus Bösewichten, nicht Suicide Squad, das war der Film, sondern ist auch egal. Ja, Auf jeden Fall vier Serien, die alle untereinander crossovern und das ständig.
1: Hast du auch mit mit Iron Fish, äh, Iron Fish, <lacht> genau Iron, <lacht> Iron Fish, Fish. <lacht> äh, Luke Cage, glaube ich, heißt er, der, der der mhm, ja, der Jessica Jones und der und der Jessica der Jones, die ja. dann in, in diese eine Gruppierungen dann zusammenfließen und währenddessen kommen halt noch Side-Series mit rein. Ich meine, in... War das im, im Arrow? Das war jetzt wieder anderes. aber wie weit abstrus das geht. Arrow was jetzt ja endet, was jetzt ja abgeschafft wird, taucht Lucifer drin auf. Der Lucifer aus der Serie Lucifer. Ist ja gut. Weil parallel wird irgendwie Erde 666. Hm. Und dort trifft Lucifer auf Arrow und Arrow fordert einen Gefallen von ihm ein. Sie kennen sich also, obwohl sie aus verschiedenen Welten stammen. Das ist so, äh, äh, äh. das hat mich damals in meiner Kindheit schon gestört. Du hattest ja mitunter die, äh, damals war ja noch diese Rivalität zwischen Marvel und DC. Mhm. Obwohl ab einem gewissen Punkt beide schon zum selben Mutterkonzern gehörten. Es ist ist halt alles Disney, muss man einfach so sagen, es ist alles Disney und es gab mitunter ja auch Crossover mit X-Men und hast du nicht gesehen, dass dann aus anderen ähm, Universen dann Charaktere aufgetaucht, die dann in dem anderen auf einmal der Bösewicht waren, weil DC und Marvel musste ja immer so miteinander konkurrieren, ne? gut dargestellt wird es jetzt ja intern zwischen zum Beispiel Wolverine und Deadpool. Das ist ja sowieso immer sehr lustig dargestellt. Aber sowas hattest du dann halt zwischen diesen, diesen Franchises. Und damals war das schon verwirrend. Auch eine Sache, die mich an der Kindheit aufgeregt hat, die Serien, die wir auf RTL 2 und Co. gekauft haben, liefen nicht chronologisch. Sondern es konnte passieren, dass du Montags Folge 1 eines einer Serie gesehen hast, dann am Dienstag lief Folge 25, am Mittwoch lief Folge 5, am Donnerstag lief Folge 354 und so weiter und so fort. Auch absoluter Albtraum, der mich davon abgehalten hat, längere Serien zu schauen, weil zwei Monate später hattest du auf einmal dieselbe Folge, weil sie wahrscheinlich den Überblick verloren haben, was sie jetzt wann abgespielt
0: haben. Bei Naruto ist das tatsächlich nicht passiert, weil da, glaube ich, sie immer die aktuellste Folge, die gerade nach Deutschland gekommen war, ausgestrahlt haben. Und wenn ich mich recht erinnere, war es, na naja, doch, doch, als ich es geschaut habe, schon.
1: Das war aber nicht der erste Durchlauf, als du es geschaut
0: hast. Das kann sein. Aber auf jeden Fall war, glaube ich, also es liefen zwei Folgen hintereinander. Ich kann mich irren. Ich glaube, die erste Folge war dann quasi die, die chronologisch quasi zum Vortag war. Und danach die zweite Folge war irgendeine Random-Folge oder so. Ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen. Ist ja auch wurscht. Äh, Ich wollte gerade noch auf irgendwas hinaus. Achso, äh, bei den Marvel-Serien, dass die gecrossovert haben, das hat mich tatsächlich gar nicht gestört, weil die Marvel-Serien liefen ja alle auf einer Plattform. Das heißt, wenn du deinen Netflix-Account gehabt hast, dann hast du Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, Daredevil alle auf einer Plattform gehabt. Und als dann der Zusammenschluss kam aus, hab vergessen, wie sie heißen, äh, ist ja auch wurscht. Das lief auch auf Netflix. Das heißt, diese ganzen Serien waren an einem Ort und du konntest, wenn du wolltest, alle an einem Ort schauen. Für die DC-Geschichten, gut, mittlerweile geht das wahrscheinlich über den DC-eigenen Streaming-Dienst. Ich glaube, die haben da mittlerweile auch irgendwas ausgebrütet. Keine Ahnung. Aber wenn du heutz- wenn du damals dann wolltest, äh, schauen wolltest, hier dein Supergirl, dein Flash, dein sonst irgendwas Arrow Arrow gab es, glaube ich, auf Netflix, Flash auch, Supergirl war schon wieder schwierig, da war irgendwie nur Staffel 1 und ab Staffel 2 musst du dich woanders umgucken. Äh, Amazon Prime. Ja, ich habe dann teilweise Sachen auf Prime geguckt und dann den Überblick verloren, weil ich ja dann Staffel 2 auf Prime angefangen hatte und das Ding hat die ganze Zeit gesagt, ey, willst du nicht auch Staffel 1 gucken? Furchtbar. Dieses, dieses Plattform-Hopping, um die verschiedenen Sachen nachzuholen, ist so anstrengend, deswegen bin ich so, so dankbar für den Kauf von Sony, was Crunchyroll angeht, dass wir jetzt endlich eine Plattform, eine Unified-Plattform für Anime haben. Ich glaub's gar nicht, wie glücklich ich mich das macht.
1: Das wird der Grund sein, warum ich anfange, nochmal One Piece zu schauen. Und äh, zu deiner Sache mit dem mit den Kinnlade runter und sowas, ne? Ja. Das taucht in den späteren Sachen wohl nicht auf. Klar, es wird anders abstrus. Ich bin bei einer Sache auch schon gespoilert worden, was was um Ruffy geht. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie sich das entwickelt. Das Einzige, was ich weiß, dass er nicht die Teufelsfrucht gegessen hat, von der er ausgeht, dass er sie gegessen hat, sondern es war was anderes. Okay. Und das wird wohl halt erst wesentlich später erklärt, was genau das war und so weiter und so fort. Es wird auch noch irgendwann, glaube ich, erklärt, warum die Leute dann nicht mehr schwimmen können.
0: Okay, das Einzige, oder was heißt das Einzige mit einer der Sachen, die mich bei One Piece auch immer so gestört haben, du hast auf der einen Seite Zorro mit seinen drei, fünf, acht Trilliarden Schwertern, dass jemand mit Schwertern kämpft und super stark ist und meinetwegen so eine große Tür zerschneiden kann, weil die standen dann irgendeiner riesigen Steintür und die musste zerschnitten werden weil sie mussten da durch, dass er jetzt mit seinen Schwertern eine Steintür zerschneidet, die irgendwie fünfmal so dick ist wie ein Mensch, sei dahingestellt. Ist ein Anime, okay. Aber dann daneben Sanji, der das gleiche kann mit seinem Schuh. Also also entweder ist er halt so ein krasser Überkiller im Vergleich zu Zorro und sie sollten überlegen, Zorro aus der Bande zu schmeißen, weil wenn das der Typ neben ihm mit seinem Schuh kann, dann ist Zorro ein Lump dann weg mit dem, dann stellt jemand einen der stärker ist. Oder keine Ahnung, hier beliebige Erklärungen einfügen. Aber ich fand das so albern. Weißt du, er steht da mit seinen drei Schwertern, eins im Mund, fängt an zu schnetzeln und Sanji neben ihn bewegt kurz seinen Fuß einmal so von oben nach unten und die Tür fällt auseinander. Weiß ich nicht. Finde ich schwierig.
1: Ja, das ist halt diese Überstilisierung. Aber dafür kann Sanji nur zwei Sachen. nee drei Sachen. Rauchen, kochen und Leuten in den Hintern treten.
0: Vier Sachen. Mädels angraben. Ja, aber das geht meist <lacht> schief, deswegen ist das keine seiner Fähigkeiten. Ja, okay, 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 verstehe. Ja, also, Wenn, wenn du es so abstufst, dann ja.
1: An wen er mich immer so ein bisschen erinnert hat, ist Bahn von den Seven Deadly Sins. Weil er unter auch dieses dieses leicht schnippische. Ja. Hat nicht so dieses, dieses dieses martialische, aggressive, was Bahn an den Tag gelegt hat, übrigens einer meiner Lieblingscharaktere, definitiv, neben, ähm, ich habe seinen Namen vergessen, der
0: so hell strahlt wie die Sonne. Ach so, hier, äh, oh Gott, ich weiß, wen du meinst, der braunhaarige.
1: Ja, ja, genau. Oh Gott, wie heißt der, der denn? Die Sünde der, der Arroganz oder was das war.
0: Äh, Hochmuts oder so. Oder Hochmut, genau. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß aber, wen du meinst. Nee, äh, Sanji wirkt ein bisschen so, als hättest du Meliodas genommen und Bahn und du hättest sie in eine Person geschmiert, weil das Problem ist ja, du hast Meliodas, der irgendwie ständig. Also, das ist ja quasi einfach bloß der Frauenbetatscher hoch 10. Gut, andererseits ist er auch super, super, super mächtig. Aber darum geht es jetzt ja gerade nicht. Und klein. Und klein. Aber der ist halt einfach nur ein Frauenbetatscher. Mehr, mehr ist der im Grunde nicht. Und dann hast du halt Bahn, der an sich cool ist, eine tragische Backstory hat. Äh, obwohl ich diese Beziehung, die ja da eingegangen ist, auch ein bisschen fragwürdig finde. So, wenn man das jetzt auf einen realen Kontext übersetzen würde. Nur weil eine Person x Jahrhunderte alt ist, wenn sie aussieht wie eine Zehnjährige, finde ich es immer noch verwerflich. Aber gut. <lacht> Reden wir nicht drüber. Weil äh, Seven Deadly Sins so gesehen wird ja, glaube ich, von, e, äh, von von allen abgestraft seit Staffel 3 oder so, wo das Animationsstudio gewechselt hat.
1: Ja, eigentlich die zwei, eigentlich ist es ja die zweite Staffel, die, die dritte Staffel war so eine kleine Filler-Staffel mit vier Folgen oder sonst irgendwas. Also eigentlich ist es Staffel... Ja, also äh, Studio A1 hat ursprünglich Seven Deadly Sins gemacht und jetzt ist es, glaube ich, Tokyo Seven Nagelt mich nicht doch fest schreibt es gerne. Die sind in dem Bereich noch nicht so erfahren, deswegen wirken die Animationen mittlerweile, äh, wirken die Animationen der zweiten Staffel relativ hölzern. Und vieles mögte mehr altmodisch. Das, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Es ist natürlich eine Verschlechterung zur ersten Staffel. Und sie hätten auch gerne A1 weiter im Auftrag gehabt, aber die haben viele andere aktuelle Animes gezeichnet zu dem Zeitpunkt und konnten den Auftrag nicht übernehmen. Doof. Das ist sehr doof, ja. also Uns fehlt auch immer noch so der, der Abschluss. Wir haben die letzte Staffel noch nicht fertig geschaut. Auch da gab es einen, einen tragischen Abschied, der uns dann davon abgehalten hat. Wir sind bei Anime sehr emotional und wenn man Charaktere mag, wir trauern tatsächlich mit. Wir haben da dieses dieses extreme Empathie empfinden, was es übrigens sehr sehr schwer macht, mitunter Naruto zu schauen oder andere Animes, wo geliebte Charaktere dann auf mitunter sehr sehr bösartige Weise aus dem Leben gekegelt werden. Aber ja, ich habe oh, den Faden da, verloren. Da, ja, da.
0: wenn du jetzt Naruto ansprichst, <lacht> da muss ich gleich wieder an den Kampf von von äh wie ist denn sein Name. Der, der Lehrer von Team Shikamaru und so. Ja, mit der Zigarre. Der Zigarette. Genau, ich habe seinen Vornamen vergessen. Ist ja auch ich wurscht. Auch, aber ui, äh, ui, ui, der, ui. Der Kampf gegen Hidan, der ist, der ist halt auch nicht schön anzusehen. Der war auch, der war böse. Der war ganz böse. Hast Vor du allem. dir den
1: auf Deutsch angege- äh, geschaut oder hast du den mal auf Japanisch ich, gegeben? Ich habe
0: das alles auf Deutsch geschaut. Aber ich habe halt auch den Manga hier. Also ich habe es auch gelesen.
1: Ja, wenn du es auf, auf japanisch hast, ist es nochmal, Alter. Also ich bin, ich sag's ja immer, deutsche Synchronisation ist mitunter, ist das Nonplusultra, selbst für die Leute im Ausland. Also was ich so mitkriege, Japaner warten nur quasi darauf, dass ihre Animes gedappt werden, damit sie sie auf Deutsch schauen können.
0: Wobei das, das japanisch, also die japanische Synchronisierung, die ja auch stattfinden muss, damit man eine Originalfassung hat, das ist auch eine richtig hohe Kunst und da musst du so, so viel Ausbildung durchlaufen. Ich habe tatsächlich ein Video gesehen von, wie lange ging das? Über einer Stunde, wo ein ein, äh, britischer YouTuber, der in Japan lebt, einmal so einen Tag in so einer Synchron-Ausbildungsschule mitgemacht hat und nicht nur musst du ja schon ausgebildeter Schauspieler sein oder so und am besten auch in Gesang und sowas trainiert sein, nein, du musst dann auch noch diese Schule besuchen, die dich dann nochmal in den Extras der Synchronsprecherei für Anime ausbildet. Weil es gibt ja den Unterschied auch noch zwischen quasi normalem Nachvertonen und Anime. Weil Anime natürlich auch noch mal irgendwie so einen besonderen Stellenwert in der japanischen Kultur hat. Das ist sehr, sehr hoch angesehen, japanischer äh, Sprecher für, für Anime zu werden, tatsächlich.
1: Und du wirst belächelt, wenn du dein Japanisch aus dem Anime ziehst, weil die, die Wortbetonung in einem Anime... meist komplett anders sind und du dann ähm, klingst wie Doofy aus Gary Movie. Ja, du klingst
0: halt wie ein Clown, ja. Niemand in Japan redet so. Das ist völlig überzogen, aber das sollte man halt auch wissen. Weil auch in einem deutsch-synchronisierten Anime, wir reden auch nicht so. Wir reden auch nicht so, wie die Leute da reden. Also, ne, einfach mal ein bisschen drauf achten. Was ja, du?
1: da hast du ja ähm, den Anime, den, den du ja auch momentan so hochheilst oder hochgehalten hast, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen? Wenn er da echt mit seiner, gut. dieser Redeart, Sphärenentfaltung. So ist. redet halt niemand.
0: Aber es klingt so, cool. Es
1: klingt halt, es klingt cool. Aber im, im, im Grunde genommen, niemand würde auf einmal total energisches Gespräch und dann auf einmal Sphärenentfaltung.
0: Vor allem, du droppst deine Stimme einfach mal gefühlt so um drei Oktaven, nur damit es badass klingt.
1: Ja. Sphärenentfaltung.
0: Ich komme halt nicht mal so tief, ohne irgendwie so halt zu machen.
1: Ich komme halt sehr tief.
0: Ja. Ah. <lacht> nee, aber also völlig, völlig vorbeischweifend am Thema, weil es ist ein aktueller Anime. Schaut, tut zu Kaisen. Kann ich nur empfehlen. Wer, ich, wer behauptet, ich ja, wer behauptet, dass My Hero Academia das Naruto von heute sei, der hat irgendwo recht. Aber das ist das Naruto-Naruto von heute. Und Jujutsu Kaisen geht dann in die Richtung von Naruto Shippuden von heute. Und wir wissen alle, dass Naruto Shippuden, weil Erwachsener, cooler ist. Deswegen schaut euch Jutsukaisen. Kaisen an. Und wenn ihr dabei seid, dann noch Demon Slayer. Ja.
1: Ich warte hier auf die Kommentare jetzt, die dich ermahnen, dass du ihn Sasuke
0: genannt hast. Sasuke! <lacht> Im Deutschen sprechen sie ihn halt so aus. Ja. Äh, selbst im
1: Japanischen klingt es manchmal. Also, du kling, äh, das, das U klingt ja leicht mit. Ich kann es auch nicht 100%. Für uns, wir würden es wahrscheinlich leidenhaft Sasuke einfach aussprechen, als ob da ein SZ wäre. Ja, so wie, einem U. so wie
0: sie es im Englischen halt aussprechen. Sasuke! Ich finde es halt super anstrengend. Weiß ich nicht. Mag das nicht. Ich, ich bin das gewöhnt.
1: Halt Es sind halt Laute, die wir so nicht gewohnt sind. Daran liegt das einfach. Linguistik. Aber das wäre auch wieder... Ich ich bin übrigens (lacht) ganz eigennützig, bin ich übrigens dafür, weil wir auch wieder sehr weit abgeschwiffen sind, dass wir langsam zu einem Ende kommen. Denn... Denn
0: du schneidest ich, diese Woche.
1: Ich bin diesmal mit Schneiden <lacht> dran.
0: Und das Schöne ist, wir haben uns wieder richtig, wir sind uns richtig oft ins Wort gefallen. Diese Folge ist prädestiniert dafür, dass man für die ganzen Sachen, über die wir sprechen, auch so ein paar Bildchen einblendet, um mal zu zeigen, worüber reden wir eigentlich.
1: Das wird Du cool. darfst <lacht> die Bilder raussuchen.
0: Wann denn? Ich habe diese Woche ja, wirklich gar keine Zeit. Wann, wann soll ich denn? Ich habe
1: diese Woche auch voller Chaos.
0: Ich wird bin gut. Morgen,
1: Ich bin morgen den, den Tag nach dem Stream unterwegs. Ähm, Mittwoch muss ich dann spätestens anfangen, diese Aufnahme hier zu schneiden. Also ich komme ungefähr auf dieselbe Zeit, die ich habe, als, als würden wir mittwochs aufnehmen. Ein Tag mehr dann um den Dreh. Ich, ich müsste langsam mal anfangen, die, die Kochvideos wieder <lacht> zu schneiden. Dann muss ich ins E-Learning. Freitag habe ich wahrscheinlich, wenn es ihm besser geht, ähm, Online-Schooling in den Hm. Abendstunden. Also ich habe eine vollgepackte Woche diese Woche. Und dann plane ich noch, äh, ja, darf ich hier noch für, ich zeige das jetzt nochmal, dafür darf ich mich auch noch vorbereiten, weil wir jetzt unseren dritten Mitspieler haben wohl. Tja gut. Nach nach langer Suche. Also als erstes mal DM. Darf ich mich damit dann auch noch beschäftigen. Also es wird, wird wild.
0: Ja, meine Woche ist ähnlich stacked, also ich meine, heute ist Aufnahme, wir haben es jetzt 23.15 Uhr, jetzt genau zu diesem Zeitpunkt, morgen ist für mich wieder ein Arbeitstag angesagt, dann äh, wird das Kilo tatsächlich mittags abgeschoben, das heißt, dafür geht meine Mittagspause drauf, da freue ich mich richtig, aber dafür haben wir dann quasi bis zum Sonntag kindfrei, was ganz praktisch ist, weil wir kriegen ab Freitag Besuch bis Sonntag, das heißt... Morgen dann Arbeit, Kind abschieben, wieder Arbeit, abends streamen. Mittwoch und Donnerstag gibt es ein Event auf Arbeit, beziehungsweise ein Event, was ich durch die Arbeit besuche, was von 8 Uhr bis 18 Uhr geht. Das heißt, ich bin plus die zwei Stunden, die ich da hin und zurück fahre, bin ich dann zwölf Stunden aus dem Haus, nur für Arbeit so gesehen. Das zwei Tage am Stück. Und äh, Freitag geht's dann wieder ganz normal Homeoffice am Arbeiten. Besuch abholen und dann am Abend wieder streamen. Zwar mit Gast, was sehr cool wird. Und wenn ihr die Folge jetzt hört, dann ist das schon passiert. Und das so anzupreisen, ergibt gar keinen Sinn. Das ist mir nämlich letztes Mal aufgefallen, als ich den 12-Stunden-Stream beworben habe. War das das der 12-Stunden-Stream? Ich glaube schon. Und die Folge kam am Samstag raus oder sogar am Sonntag, wo ich mir dachte also dann bist du dumm, so nach dem Motto. Weil zu dem Zeitpunkt, wo die Folge gehört werden kann, ist das entweder schon voll im Gange oder quasi schon passiert. War nicht meiner schlaustmomente aber egal. Nee, äh, Freitag, dann Gast, Stream, Samstag, dann... äh, eventuell den Geburtstag meiner Oma feiern, die sich langsam der 90 nähert. Deswegen sollte man diesen Geburtstag wahrnehmen, weil eventuell kommt danach keiner mehr. So böse das jetzt klingt, aber so realistisch ist sie selber. Im Grunde sagt sie jedes Jahr, wer weiß, ob es mein Lester ist. Also kann man ja nie wissen in dem Alter tatsächlich. Obwohl sie noch einigermaßen körperlich, also kopftechnisch ist sie fit, körperlich halt nicht mehr so. Deswegen werden wir wahrscheinlich Samstag dann ihren Geburtstag nachfeiern. Und äh, Sonntag heißt es dann schon wieder Kind wieder abholen und äh, Gast bei Beisagen. Also die Woche ist, wenn ich jemals eine vollgestopfte Woche hatte, dann ist diese sehr vollgestopft.
1: Genauso wie diese Folge, die glaube ich jetzt fast die längste Folge ist, die wir hatten. Meinst du? Eine der längsten auf jeden Fall. Ich glaube, die längste war zwei Stunden zehn. Aber sonst...
0: Ja. Ja gut, man hat uns quasi äh, die die Erinnerungsallee langlaufen lassen und natürlich kommen, also da da kannst du dich halt vor Abschweifungen nicht schützen. Das ist ganz normal. Wenn du versuchst, dich an irgendwas von damals zurückzuerinnern, springt das von einem Punkt zum anderen Punkt. Also wer uns in dieser Folge vorwirft, dass wir nicht am Thema geblieben sind, der hat noch nie versucht, aus der Erinnerung Kindheitsgeschichten zu erzählen.
1: Also ich weiß auch schon, wie wir die die Folge nennen werden.
0: Und ich habe immer noch... Ich habe immer noch die Idee für dieses Thumbnail und dann müssen wir gucken, wie wir das machen.
1: Das können wir, du kannst gerne eins meiner Bilder benutzen, die ich auf, auf Insta ständig poste dafür.
0: Das wäre halt cool, wenn es quasi aus dem gleichen Setting jetzt wäre wie hier, aber eventuell grabbe ich mir dann einfach ein Foto aus dem Video raus, was ich eh fürs Thumbnail brauche und werfe da diesen Filter drüber, weil das geht glaube ich auch mit dem lokalen Snapchat-Ding für den PC. Wir, wir gucken mal, wir kriegen das irgendwie ja. hin.
1: Also ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich die die Folge nennen, A Trip Down Memory Lane.
0: Ja, der ist ist ziemlich cool, ja.
1: Der ist ist ziemlich cool. Ich denke mal auch, der der passt für die Folge wunderbar.
0: Finde ich auch. Gut, dann darfst du die Abmod machen, weil ich habe das Intro gemacht und äh, ich lehne mich zurück und äh, genieße deine Abmod. Ja,
1: so chaotisch und so spannend war die 23. Folge, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 23 Folgen. Wir gehen gehen in langsamen Schritten auf die zwei Jahre zu. Die anderthalb Jahre haben wir schon fast geknackt. So lange müsst ihr uns schon als Endgegner ertragen und jetzt seit einigen Monaten auch noch per Video. Also ist euer Pech. Wir haben Spaß dran. (lacht) Dementsprechend von meiner Warte aus vielen lieben Dank fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem auf welcher Plattform ihr das Ganze euch gebt, eventuell irgendwann ja doch vielleicht auf Spotify sogar als Videoformat. Wir warten immer noch darauf, dass wir den Beta-Zugang kriegen. Im Hintergrund sind wir einiges am Planen, da können wir vielleicht irgendwann drauf eingehen. Jetzt dürft ihr fröhlich durch die Gegend spekulieren, denn wir werden darüber, wir werden es zwar immer wieder anschneiden, dass wir was planen, aber wir werden euch keine Sneak Peaks geben, was es ist einfach um euch ein bisschen zu quälen und vielleicht euch auch ein bisschen an der Stange zu halten. Wer weiß das schon. Lasst uns gerne Feedback auf den verschiedenen Plattformen da. Bewertet den Podcast auf Spotify. Das könnte uns sehr helfen, aus unserer Bubble rauszukommen. Wir sagen es ja immer. Interagiert mit unseren Inhalten. Das hilft uns ungemein. Schaut gerne auf unseren Discords vorbei. Schnappt euch die Rolle für den Podcast. Gebt uns dort Feedback oder per Twitter. Oder in den youtube kommentaren Es gibt unzählige Möglichkeiten. Ihr könnt uns sogar eine E-Mail schreiben, wenn ihr das möchtet. Hier haben wir, glaube ich, irgendwo verlinkt sogar die E-Mail-Adresse. Ich glaube, zumindest auf dem YouTube-Kanal ist sie hinterlegt. Wenn ihr uns auch was Längeres schreiben möchtet. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht über Enker schicken. Da sagt dann aber vorweg, ob ihr möchtet, dass diese Aufzeichnung im Podcast vorkommt oder nicht. Bis jetzt hat es das noch nicht gegeben. Vielleicht kommt das irgendwann, wäre ganz cool, wenn ihr eine gezielte Frage habt, die könnten wir dann nämlich mit reinnehmen. Ansonsten hören, sehen und stören wir uns bei der 24. Ausgabe der Endgegner wieder.
0: Und die allerletzten Worte darf jetzt der liebe Petz noch haben kann ich eigentlich gar nicht mehr so viel hinzufügen, denn ich glaube, das war das ausführlichste und bis jetzt beste Auto, was wir jemals hatten. Deswegen will ich es gar nicht groß kaputt machen. Äh, alles, was Bike gesagt hat, ist komplett richtig und es wäre schön, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten wäre vielleicht noch eine Sache interessant für uns. Wir haben ja aktuell das Problem der zwei geteilten Discords, die jeweils einen Endgegnerbereich haben. Solltet ihr Interesse haben, euch tatsächlich auszutauschen und direkten Kontakt so gesehen zu uns zu haben und einen dedizierten Bereich für die Endgegner, für die Community, die sich da eventuell bildet oder gebildet hat, dann lasst uns das doch auch gerne irgendwie zukommen, teilt uns das gerne mit, sei es hier in den YouTube-Kommentaren, auf Twitter, in den jeweiligen Discords, dass wir eventuell auf lange Sicht gesehen einen eigenen Endgegner-Discord anlegen. Denn das würde in der Tat für uns einige Probleme lösen, vereinfachen und wenn ihr davon jetzt schon oder jetzt schon Interesse hättet, dann wäre das interessant für uns zu wissen. Das ist aber auch eigentlich alles, was ich noch hinzufügen wollte. Dementsprechend vielen, vielen lieben Dank für alle, die es bis hier zur 2 stunden marke geschafft haben. Es war mir wieder eine große Freude. Vielen lieben Dank an Alex für dieses Thema, was, ihr uns, was du uns heute geliefert hast. Lasst gerne mehr Ars Gegner zu uns reinfliegen. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir von euch ein Thema aufgreifen können, weil das erfordert von uns weniger Denkkraft. Wir sind faule, faule äh, Content Creator, deswegen sind wir immer froh, wenn uns die Arbeit abgenommen wird und wir trotzdem coolen Content daraus machen können. Äh, Ja, wie gesagt, gerne Infos reingeben, gerne Themenvorschläge reingeben, eventuell sogar eine Gastbewerbung. Das findet ihr auch auf den Discords mit den entsprechenden Rollen. Aber gut, ich habe jetzt schon wieder viel zu viel geschlafelt, was ich eigentlich nicht tun wollte, denn ich habe gesagt, das Intro ist super, so wie es ist. Deswegen auch von meiner Seite vielen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Haut rein!